0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Buenas noches.
0: Hola Marivy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola Marivy. Perdona Maribi, te este, apreté el botón equivocado, quería darte el moderador, apuesto para... el botón de abajo, oh, sorry.
1: <ríe> te beso. <brujo>,
0: <ríe> sí, sabes que aquí en San Pablo está haciendo un poquito de frío. Sí, aquí hay mucho calor. Y, y sí, bueno, estamos en un esfero, esfero contrario. Claro. Estamos a, a 16 grados, que es una sensación de unos 10 más o menos. Mm. ¿Qué te imaginas para, para un país como Brasil es realmente frío, no? Entonces... Eh, mis dedos están duros, así que probablemente voy a equivocarme haciendo los bot bot apretando algún botón u otro, ¿no? ¿Qué pasa ¿Estás haciendo <risa> Juan, ¿estás haciendo friends en Río no? ¿Cómo están las cosas?
2: Sí, esta semana hubo una onda bien, bien fresca acá en Río. Nah, como argentino <risa> no me preocupa, pero, pero sí, para lo, los cariocas acá, 16 grados es casi polar.
0: Casi polar, ¿no? Y tenemos a nuestro amigo Omar. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal?
3: Hola, buenas. Yo como vivo en el norte de España, yo estoy con la estufa de peles puesta, ¿eh? O sea, aquí hay 18 grados en casa y para mí esto es frío. O sea, que hasta que no se ponga 21 o 22 grados, no la paro.
1: Bueno, eso será por ahí por el norte. Aquí estamos en plena ola de calor, Omar, por... <risa> para tu información.
3: Aquí, aquí lo de olas de calor no... No, no sabemos cómo va, hay
1: muy pocas. Ya, lo sé, lo sé.
0: <risa> Perfecto. Bueno, esperamos que Antonio... ¡Oh, sube nuestro amigo Luis! Luis, hace tiempo que no aparece por aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Luis?
4: Buenas. Eh, aquí en Minas Gerais, interior de Minas Gerais, ayer, anoche, no, antenoche, hubo una mínima de 4 grados. Te podrás imaginar cómo están por acá, ¿no? wow Dios mío, o sea, que eso, estaba, estoy, eso es frío de
0: respeto. Eso sí es frío de miedo. O sea, Estuve en el horizonte la semana pasada y está haciendo un calor gigante, ¿sabes? Aquí, impresionante muy, cómo muy, cambió muy rápido, muy,
4: rápido muy, el clima, muy, impresionante. previo a que entrara ese frente frío y nos rompiera los armarios a todos. <risa>
0: <risa> bueno, sí, hace parte de, 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 de la vida en Brasil, ¿no?
4: Pero no va a durar mucho, ¿no?
0: Pero que no, a mí me gusta el calor, gente, no sé, ustedes... No sé, a mí me gusta el frío.
4: Uruguayo, este, entonces no, no. Yo estoy como como Juan, ¿eh? de aquellas latitudes uno está acostumbrado al frío. Totalmente.
2: ¿Cómo le dicen al mate? Ustedes le dicen mate también en Uruguay, que tiene otro nombre.
4: Sí. No, al mate, mate.
0: Mate, no, está, está bien. Jaque mate. Bueno chicos, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal si arrancamos? Yo creo que estamos en buen número. Antonio debe estar, no sé si viene hoy, pero ya le mandé el, el, la invitación. Eh, ¿Cómo están? Bueno, ustedes han visto que, que Bitcoin ha tenido muchas novedades esta semana, ¿no? Estamos en el día de la pizza, o por lo menos... Si, 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 si no sabes si hay una relación entre el Bitcoin y la pizza, espero que te quedes hoy día con nosotros para poder enterarte eh, inter de qué se trata toda esta relación. ¿Y qué tal si empezamos, chicos? Yo tengo una, unas noticias muy buenas. Eh, dejamos siempre la invitación a que cualquier persona pueda subir aquí a comentarnos lo que guste, ¿no? Hacernos una pregunta, eh, mandar una pregunta por, por, el, por el back channel también, vale la pena, si tiene alguna duda. Eh, y bueno, lo que queremos es que justamente aprovechamos estas noticias que estamos hablando aquí en el boletín para poder eh, hablar de Bitcoin básicamente, ¿no? Contarnos lo que piensan al respecto, ¿no? Eh, justamente es esto, o sea, usarlo como una forma de poder, eh, una fo buena forma de poder comentar sobre Bitcoin, ¿no? Eh, una, una novedad, chicos, no sé si ustedes han visto, yo, yo tuiteé la semana pasada o esta semana fue. Eh, conseguías bajar el audio de, de Clubhouse y lo coloqué en un podcast que está ahí, en, que puede ser, puede ser escuchado de Spotify, en otros lugares también, y lo estoy haciendo como forma de prueba porque creo que aquí en Clubhouse tenemos muchas personas que nos escuchan, no pero muchas personas que también no tienen ni un poco de interés en, en Clubhouse, ¿no? nunca escucharon hablar ni les interesa ni nada, y yo creo que aquí los, los temas que, que abordábamos, sobre todo de Bitcoin, ¿no? Son muy interesantes. Yo creo que podríamos escalarlos para, para adelante, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal nos va allá. Yo hasta ahora solamente eh, estoy haciéndolo como prueba, pero si veo que funciona, eh, bueno, lo dejamos para allá. Pero claro, siempre y cuando, ¿no? Eh, siempre veamos que funcione, ¿no? Lo, lo que queremos justamente es divulgar lo máximo que sea posible, porque nos interesa mucho este tema y, bueno, en fin, es siempre bueno, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar chicos. ¿eh? Tenemos esta noticia que habla sobre El Salvador, para variar. ¿eh? ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes tal vez ya la, ya la han visto porque no es nueva, o por lo menos no es de hoy día. Este es un movimiento que sucedió ¿no? recientemente. Eh, y bueno, ¿qué pasa? es que, que El Salvador... Eh, sin duda es un, eh, de pronto un, un país ejemplo, ¿no? Y encima de este, esta plataforma de, de, de traer o por lo menos de, de ya hacer el primer paso hacia Bitcoin de una forma directa, ¿no? Ha traído a, o por lo menos ha convocado a algunas personas a que vayan a visitar, sobre todo la gente, los políticos de pronto que están trabajando en los bancos centrales de otros países, ¿no? Esta noticia habla un poquito sobre esto, esto está en Cointelegraph, ¿no? Eh, me parece que fue el día, déjame ver aquí... Bueno, fue hoy día, pero eso es una noticia un poquito antigua, ¿no? Fue editado hoy día. Y la noticia va más o menos así, es decir, los banqueros centrales, centrales en El Salvador quedan encantados con Bitcoin en su visita a Bitcoin Beach, ¿no? Eh, entonces, vamos, el tercer día de la conferencia sobre inclusión financiera eh, y financiación de las PYME en El Salvador Bitcoin, se ha robado todos los reflectores, ¿no? Eh, la aventura cripto en El Salvador continúa en un increíble video de 44 banqueros centrales y delegados financieros de mercados emergentes de todo el mundo. Y gritan Bitcoin mientras posan para el, la foto del, en El Sonte. ¿no? El Sonte es una región en El Salvador donde empezó este, este fenómeno ¿no? de Bitcoin en este país. Bueno, y parece que en ese, ese tercer día de la conferencia de inclusión financiera en El Salvador, los banqueros centrales están aprendiendo de la creación de Satoshi Nakamoto y disfrutando de un viaje Bitcoin, bueno, la playa es muy seductiva, ¿no? me Imagino que deben aprovechar también para descansar. Eh, bueno, en el en Bitcoin Beach, es el hogar de Bitcoin en El Salvador, un destino icónico para los entusiastas de la criptomoneda naranja. <risa> Ahí nació el movimiento que llevó a El Salvador el, el, al proclamar el Bitcoin como moneda del curso legal en 2021. ¿no? Nicolai, birthday, cofundador de, de Gallo y Money, la empresa que creó la billetera Bitcoin Beach, dijo eh, a Cointelegraph que los banqueros visitaron la, el Sonte para aprender del equipo de Bitcoin Beach eh, el jueves 19 de mayo. Burton ¿no? eh, <coughs> nos contó que el sentimiento hacia Bitcoin era súper bueno y que nada supera la experiencia de usar Lightning para eh, descubrir el potencial de Bitcoin en un guiño de adopción de Bitcoin como un mundo que Bartsey compartió, ¿no? Y dice, varios banqueros centrales le dijeron que debían reunirme con sus equipos en su país, ¿no? Eh, los banqueros centrales de países como Paraguay, Ghana, Egipto, viajaron a la ciudad para gastar satoshis e interactuar con los locales, incluyendo algunas celebridades menores. Los banqueros se reunieron en la, con Mama Rosa, ¿no? Una de las primeras vendedoras que aceptó Bitcoin en el Sonte 2019 para comprar pupusas, que es un, es un plato típico de El Salvador, ¿no? Aquí tenemos el tuit, es un tuit interesante está en el perfil, se llama Bitcoin Beach todo junto, @BitcoinBeach, Bitcoin Beach ¿no? y estamos, tenemos aquí el, las fotos, la gente divirtiéndose, hay unas comillas aquí abajo, que también quiero leer, dice así el enfoque de la reunión no tiene relación con las criptomonedas o similares al Banco Central de Paraguay, no tiene la intención de hablar de criptomonedas en dicho ambiente o reunión, ¿no? Eh, bueno lo interesante es que esto es un, un excelente ejemplo, ¿no? O sea, veamos que eh, estas reuniones siempre suceden. Existe la reunión de los 20, existe la reunión de los 7, existe la reunión de, de Europa, la reunión de varias formas. Ay, pues es, esta gente tiene una agenda muy, muy activa, ¿no? Y aparentemente esta, esta, se ha creado un nuevo grupo de interesados porque veamos que estos países que tienen una economía que está muy muy mala, muy mal administrada, no de hoy, sino de ya de mucho tiempo atrás, que, que es lo que genera ¿no? una desconfianza eh, en los bancos internacionales que podrían de pronto ayudarlos de alguna forma, o mercados, ¿no? en general. Estos, estos digamos, digamos que esta gente tiene como el nombre, no diría sucio, pero sí medio que eh, no está muy bueno, así como para hacer, hacerse grandes préstamos o, financia, o, o entrar en esquemas de financiación o cosas del tipo, ¿no? Y bueno, lo que pasó en El Salvador fue algo muy interesante, ¿no? O sea, Nayib Bukele eh, decidió que el, el Bitcoin sería de curso legal, lo que hizo que se desvinculara, ¿no? De cualquier otro banco central del mundo, ¿no? Y le diera la tecnología. Que tiene, por ejemplo, las, las, las billeteras eh, que usan Lightning Network, que, son forma, que es de esa forma muy rápida de pagamentos, ¿no? De igual o, o, o tal vez inclusive mejor que las que se utilizarían, por ejemplo, en nuestros países como en Perú, en Brasil, en Argentina, en España, no sé. Que usan el sistema Visa o Mastercard, ¿no? Que hacen todo un pagamento, una cobranza y, y todo eso se deriva a una cuenta bancaria y existe todo un sistema interno que tiene que ser pago, ¿no? con tasas, etcétera, etcétera no y para la gente que de pronto no tiene la posibilidad de llegar a estas digamos, a este punto de la fina, del, del mundo financiero moderno, Bitcoin soluciona rápidamente, ¿no? por la facilidad de su uso, entonces es interesante para estas personas de estos países que quieren incluir mucha gente en el mundo bancario moderno, imagino ¿no? y no lo consiguen hacer eh, por la vía de pronto de los bancos formalmente, ¿no? por lo que ya dije anteriormente, ¿no? porque existe un, de pronto una, una baja calidad de, de, de crédito en el país. Y bueno, y Bitcoin podría venir a ser una solución. ¿no? Es una solución política, no es el camino adecuado, obviamente lo ideal sería que la gente por sí descubriera ¿no? Bitcoin, es, me imagino que sería el, el camino correcto, digamos, si es que, si es que, si es que fuera yo a decidir un camino correcto ¿no? solamente es una idea mía ¿no? yo me imagino que sería el mejor camino, pero veamos que el sabor funcionó ¿no? está funcionando y está ahí ¿no? o sea, es, una, es un buen aporte me parece creo que es, un, es una cuestión interesante, ¿no? yo desconfío totalmente de los políticos no, 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 nunca voy a eh, darles un cheque en blanco para que ellos hagan lo que quieran pero, por lo menos, veo que esta gente está interesada, ¿no? Queriendo o no, están aprovechando el día y me parece que si llevan buenas ideas, tal vez algunas de ellas las
4: ejecuten, ¿no? ¿no? sé, ¿qué les parece a ustedes, chicos, esta noticia? De... Para mí es medio controversial, porque pensar en un banco central simpatizando con Bitcoin, a mí el resultado que me da es, queremos controlar Bitcoin. Entonces... Eh, el caso de Salvador es un caso bastante particular porque hay que tener en cuenta que Salvador ya tenía una economía dolarizada. Entonces la equivalencia de, de Bitcoin para dólar, pues los puede haber ayudado un poco más. Yo creo que ese tipo de cosa eh, en otros países donde las monedas son, vamos a decir, más fuertes, entre comillas, ¿no? Eh, podría ser un poco más complicado. Y ver tanto político... Eh, mm, presidente de Banco Central De un país eh, Decir que Oh, qué bonito el Bitcoin Qué bonito el Bitcoin A mí eh, no me termina de, de cerrar ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> no, sí, sin duda
2: No, Dale, sin duda que, que puede ser, eh, que puede ser eh, Controversial, como decís vos Pero, a ver, eh, eh, es algo que no, Ya no tiene vuelta o sea Los, los bancos centrales tarde, tarde temprano Van a tener que entender sobre Bitcoin eh, a ver, querer regular Bitcoin es algo que, mismo que todo sea de la idea que no es necesario y que a, a largo plazo no, no se puede eh, regular Bitcoin a, a grande escala por el, por el mismo fundamento de Bitcoin, no no es imposible, pero lo van a intentar, lo van a intentar y, y necesitan entenderlo. Entonces es eh, 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 como les dice el dicho, si no puedes contra tu enemigo únete, de ¿no? Porque Tarde o temprano van a entender que, no, que Bitcoin es un camino sin vuelta. Pero lo que va a llevar a que, que los bancos centrales de repente empiecen a entender o, o a o amigarse un poco con Bitcoin, va a llevar también a las personas un grado de confianza mucho mayor a Bitcoin, que hoy en día no las tienen. Las personas todavía desconfían mucho de Bitcoin, desconfían porque, desconfían porque no lo conocen básicamente y no tienen intenciones de conocerlo. Ya de repente cuando escuchen que, que el Banco Central de su país está estudiando sobre Bitcoin, entendiéndolo o, o intentando regularlo, lo que sea, las personas van a entender eh, van a entender a, a, a confiar un poco más y, y, bueno, y, y va a ser un proceso, ¿no es cierto?, en que eh, la, la adopción a Bitcoin va, va a ser masiva. Me parece que queriendo no... Eh, eh, como mínimo, en la publicidad no deja de ser positivo todo, todo este tipo de noticias, ¿no?
3: Y hay que entender que todos estos bancos centrales, no hay ninguno que sea potencia mundial ni nada por el estilo, ¿eh? Son todos países bastante pobres con monedas muy malas, o como por ejemplo pasa en El Salvador, con una con... no tienen moneda, o sea, El Salvador no tiene moneda propia. Entonces, o usa dólares o usa Bitcoin.
2: Llega el caso? Están dando
3: mucho más fuerte al Bitcoin, pero, pero que realmente todos los países que han ido a esta cumbre son países que están pasándolo muy mal por culpa de los bancos centrales de Europa, la Fed, y, y Rusia, y China, y demás. Entonces, sí. bueno, por mucho que estos hayan reunido, Bitcoin va a seguir haciendo lo mismo día tras día. No, no van a poder controlarlo, ni, ni regularlo, ni nada por el estilo. Otra cosa es que lo están mirando como algo que les puede venir bien. ¿En qué quede la cosa? Pues a saber. Pero lo dicho, que no deja de ser países bastante, bastante malos económicamente hablando.
0: Sí, sin duda, ¿no? Eh, el hecho de que ellos tengan interés en, en Bitcoin probablemente sea justamente porque es excelente, una, una excelente moneda para, para, para usar ¿no? en el día a día. La población va a enriquecerse, ¿no? Solo que tenemos el otro lado, o sea, la gente va a tener autonomía sobre su sobre, sobre, sobre dinero, ¿no? Entonces llegaron a este nivel, o sea, o, o, o desaparecemos como país porque no tenemos más ninguna otra moneda, ¿no? Eh, o tomamos una decisión que es algo que nos puede curar, o sea, que, queriendo o no, porque Bitcoin justamente trae esto, o sea, es una solución que obviamente va a ayudarlos a, a tener un crecimiento bancario, etcétera, Va, va a haber desarrollo, me imagino por la facilidad que la gente tiene, ¿no? Yo entiendo la economía de la siguiente forma, ¿no? O sea, solo para de, de pronto dejar un poco las, las cosas más claras. Yo creo que la, las personas eh, producen riqueza, ¿no? O sea, la riqueza no está en sí, en, 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 en la geografía. Aunque aprovechamos la geografía y todo lo demás, o sea, la parte física, ¿no? La riqueza la tenemos nosotros haciendo intercambios voluntarios, ¿no? Entonces, eh, y, y haciendo me, mejores... De intercambios voluntarios de hecho voluntarios no forzados se crea más economía y por consecuencia los, las personas van a tener riqueza porque van a conseguir ahorrar y eso eso genera siempre no es un ciclo no de, de, de crecimiento no por la gente ahorrando financia ¿no? o eh, nuevos nuevos empr eh, emprendimientos y eso te termina mejorando la vida de todo el mundo los emprendimientos siempre buscan eh, ayudar a la gente no dando siempre soluciones a, a los dando servicios o productos de buena calidad etcétera pero cuando no lo tenemos ni esto, o sea, no, no, tienes, no tienes ni la capacidad de ahorrar, porque todo lo que ganas lo, lo tienes que gastar para comer, ¿no? Porque si no lo haces, de pronto se va, se va a devaluar tu dinero, ¿no? Tienes toda esta estructura que de pronto debería existir, pero no, no, no está, porque la máquina está siempre imprimiendo eh, más papel más papel y la gente que está cerca de la máquina te viene recibiendo, ¿no? Y, y eso empobrece todo el resto, eh, y eso no es una novedad, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de esto todas las semanas, que yo creo que eh, es lo que de pronto siempre comentábamos, ¿no? Pero esta solución que Bitcoin trae es justamente una solución que da poder al individuo, ¿no? Y, 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 el, y el banco central, o sea, no tiene otra alternativa, a no ser de pronto, si, si ellos no optan por esto, o sea, queriéndolo o no, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué, cuál, qué, cuál, qué, ¿qué otra opción les queda? no En África, por ejemplo, tenemos estos países que eran prácticamente manipulados por el Banco Central francés, ¿no? por el Franco francés, antes del euro. Son, eran más o menos 14 países de, de África que tenían este, esta relación, ¿no? De ser ex-colonias de Francia, ellos tenían la posibilidad de tener los presidentes allá, pero no podían este, escoger la la parte financiera, ¿no? La parte siempre era eh, administrada desde Francia, ¿no? Inclusive la, la, la importación, la exportación, todo era administrado desde allá. Ellos tenían siempre la primera opción para esto, ¿no? Y obviamente que esto empobreció, ¿no? Porque no, no era voluntario, ¿no? O en sea, una relación voluntaria es donde existe realmente la riqueza, pero cuando no hay, hay un control, tú vas a siempre mantener pobre a, 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 al individuo, ¿no? En fin, pero bueno, Obviamente, eso no va a ser ninguna solución. Yo también tengo esta visión como Juan. Yo creo que es más publicidad, ¿no? Eh, esta gente también no tiene ni idea de qué se trata. Muchos estaban viendo la, cómo funciona Lighting Network, ¿no? Y solo pensar que, mira, esto de aquí cuesta tan barato, es tan rápido, lo, lo puedes hacer en tu celular. ¿No? eso ya es una es una prácticamente una revolución para estas personas que piensan que tiene que haber todo un banco una estructura un servidor secretarias gerentes administrando todo esto cuando de hecho no es necesario hoy día no tenemos el dinero de buena calidad de, de, de tecnología más rápida más eficiente termina venciendo la, la, la disputa pero justamente eh, cuando lo conoces no o sea, si, si no sabes que existe cómo lo vas a lo vas a colocar como opción no pero fue bueno creo que por lo menos para mí Vale la pena, ¿no? En el sentido de que por lo menos este, ellos saben que existe, siempre con un pie para atrás, ¿no? Porque esta gente va a querer controlarlo, no van a conseguir, ¿no? Mismo que ellos quieran, infelizmente no, no tienen cómo. Eso es lo interesante de Bitcoin, ¿no? Países grandes como Rusia, Estados Unidos, <risa> se están quebrando la cabeza para ver si consiguen controlarlo, consiguen darle algún tipo de fin, pero imagínate esta gente que todavía eh, nada controla, o sea, me imagino que el poder, el poder de ataque de estas personas con países con, con fragilidad económica es siempre menor, ¿no? Listo, chicos, ¿qué les parece? Vamos para la otra. ¿Alguien? ¿Maribí, quieres contarnos algo?
1: No, solo quería decir que sí, que a mí me ha parecido todo... O sea, no es que me parezca mal que se hayan reunido ni nada, pero me parece mucho marketing y poco... De hecho, estaba, estaba el otro día viendo las fotos que ha, sabido, ha subido Nayib Bukele a, a su Twitter y es todo... O sea, estaba pensando, ¿cuánto dinero se ha gastado esta gente en esto? Porque se ve ahí todas unas cenas súper lujosas, eh, todos ahí súper happy y tal, que me imagino, pues, eh, eh, habría charlas, pero luego las cenas y tal, me imagino que estarían todos encantados, con vino, cerveza y tal, todo se ve mejor. Entonces, me ha parecido como muy, 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 eh, no sé, se ve mucha intencionalidad de... De, no sé, mucho marketing, demasiado. O sea, está bien trabajarse el marketing, pero a mí, a mí al menos personalmente, me ha parecido ya como demasiado. Y nada, se habrán gastado un pastizal en esto, pero bueno, en fin, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Le dan un poco de publicidad y tal, pero no sé, pues eso, son políticos. No sé qué intención luego tendrán ellos o realmente que habrán entendido de todo o tal, pero bueno, muy... Muy marketingiano todo, muy. En fin, ha sido mi impresión. El problema
2: no es cuánto dinero, María, sino de quién era ese dinero. ¿sí? Ya, bueno, pues imagínate
1: de quién es. O sea, que yo hablar, yo hablar de... Eso es fácil de saber. No, pero, o sea, una cosa que es
0: importantísimo, aunque muchas veces aquí, por lo menos yo, no sé, no sé, ustedes chicos, pero a veces yo, a veces, a veces elogio algunas actitudes de, de Bukele, o sea, jamás voy a, lo dejaría en un cuarto solo. Con una, un, un, mi billetera, por ejemplo, a Sí, algo. no, no. ¿Okay? Es, es
1: un gran comunicador y un gran. Para mí, no le conozco tanto, ¿eh? Ojo, que yo tampoco he hecho un estudio no, es aquí un político, del personaje, o sea, Sí, sí, pero desde luego está claro que él, aparte de las redes, se las maneja súper bien, porque además, no sé qué la, las tiene, es bastante joven y lo lleva ahí en la sangre y se nota. O sea, él comunica muy bien, por lo menos en su cuenta de Twitter, comunica muy bien. Eso, desde luego, no quitarle el mérito. Eh... Pero bueno, en fin, no sé, esperemos que de todo esto salga bueno algo bueno para la gente que vive allí. Yo, yo lo único que me pregunto es eh, la deuda que tenga Ecuador, que me imagino, no sé con qué país tiene más deuda, me imagino Estados Unidos, no lo sé, esa deuda que la tiene que pagar en dólares, ¿cómo hace? Porque eh, el Bitcoin ahora está muy bajo, no sé, me, me pregunto cómo hace con ese tema, cómo hace, no, no lo sé. O me imagino que era un punto que le pondrán entre las paredes y la pared, no, no... Eso me lo pregunto, sobre todo ahora que está el Bitcoin tan bajo, porque si estuviera alto... Eh, no, pero no era... eso,
3: eso es como, por ejemplo, MicroStrategy. MicroStrategy tiene, creo que eran 130.000 Bitcoin en Bitcoin, pero aparte tiene dólares Pero es que
1: MicroStrategy tiene mucho cash. O sea, de hecho, yo lo he escuchado en claro. una entrevista a Michael Salgo que decía, es que me sobraba mucho cash. ¿Qué hacía con él? Entonces, digamos que él tienen unos ingresos constantes y se pueden permitir ese lujo pero a ver yo no conozco las finanzas del Salvador pero yo no es el tampoco caso de...
3: pero intuyo que eso que no están comprando el 100% de lo que tienen de, de dinero en Bitcoin lo no, van por ahí los no, tiros, pero... o sea estarán dejando una parte pues para pagar funcionarios para pagar deuda lo que sea yo, y ya, todo yo. eso va a en dólares
1: sí claro
3: sí
2: ese tipo de deuda gubernamental tiene vencimiento programado no, 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 no. entonces no, 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 no sería un problema, me imagino que los, los compromisos lo están cumpliendo porque si no los cumplen el FMI les
1: les cruje, pues, seguro
2: les ponen la, las cláusulas necesarias para, para que no, no, cumpla. era una
1: duda que tenía, que por eso lo ha comentado pero bueno, oye, si yo yo personalmente me gustaría que les fuera bien eh, sobre todo por la gente más que por el presidente, que a mí el presidente en realidad me da igual pero eh, pues nada a Esperemos corto plazo para no, creo,
3: no creo que les vaya muy bien, pero a medio largo plazo pues si todo sale bien, sí les debería de ir bien. Pero a corto plazo va a pillar hostias por todos lados. Literal. <risa> por todo
1: lado. La verdad es que también lados. tiene los tiene ahí cuadrados ¿eh? el hombre este también. Eso, ese mérito tiene que dársele. <risa>
3: sí, de hecho no sé si bueno. viste... O sea, hay un vídeo de él en la ONU, creo que era, hablando directamente y da mucha caña. eh O sea, yo ahí fue cuando me, me convenció un poquito de... Para ser político, eh, chapó, ¿vale? Lo que has dicho en esta conferencia, o sea, no, nunca pensé en mi vida que iba a decir algo así bueno de un político, pero esa conferencia de Bukele en la ONU es para hacerle la ola, ¿eh? O sea, si tienes tiempo, míratela. ¿En okay. dónde, Omar? No, no lo hubiese sí,
1: En la
3: ONU, sí, o sea, creo que es en la ONU y, va, y es un desfase, ¿vale? O sea, es en plan de dónde ha salido el loco este del Bukele, o sea, cómo le suelta todo esto ahí y sigue vivo, ¿vale? O sea... Son cosas que no me encajan, o sea, no, no es normal el, el discurso que dio, ¿vale? Y está en YouTube, o sea, entras en YouTube y, y lo buscas y, y vas a ver que da mucha caña. Pero, Pero ¿sabes
0: qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Omar? Es que todavía tú no has escuchado a Javier Milei, ¿no? O sea, imagínate cuando Javier Milei sea presidente, o sea... <risa> la cosa va a quedarse. Pero, loca.
3: pero no lo es. ¿vale? O sea, sí, sí, hoy no es lo diputado. Es, hoy, lo
0: es. hoy es diputado, ¿no? Pero veamos que así, qué pasa? Yo creo que estamos, estamos llegando a un nivel, ¿no? En el cual la, la gente está cada vez más en, entendida sobre economía, sobre todo ese proceso, ¿no? Y, y de hecho, solamente Bukele habla de esta forma porque él está convencido, ¿no? Ahora, eh, lo, lo interesante de... de, de, de de Bitcoin es que, como es una herramienta que es eh, independiente de, 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 de nadie, o sea, si te, si te gusta Bitcoin, ok, si no te gusta Bitcoin, continúa, Bitcoin continúa existiendo, ¿no? A diferencia del dólar, de, de otras monedas, que si es que un presidente eh, llega y decide que destruir esa moneda, simplemente imprime de forma loca, ¿no? Y en algunas, algunos años esto va, va a destruir la, la moneda, ¿no? O sea, eh, tú puedes hacer esto, o sea, con, 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 el, con la moneda que es de pronto centralizada. La descentralización justamente y la escasez preprogramada de Bitcoin evita de que exista estas, este tipo de locuras, este personaje. Entonces, no sirve de nada si es que... O sea, es como, mira, tú vas a, vas a, vas a hablar bien del sol, porque hablar mal del sol para el sol no interesa. Es más o una metáfora, ¿sabes? O sea, si el sol está ahí, va a siempre salir todos los días, no sirve de nada criticarlo porque... Eh, 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 este, que va a, porque va a salir de todas formas o sea, bu, o sea, Bitcoin no necesita de Bukele para que sea Bitcoin no eso es interesante, ahora, claro Bit, eh, Bukele está siendo muy inteligente y está capitalizando encima de esto, ¿no? Y esto me parece que va a ser una corriente. Esto, con el momento que las, esta, esta, esta idea eh, caiga en la cabeza de los políticos, que son terribles, es van a, los más inteligentes van a aprovechar esto y van a capitalizar también. ¿no? Solo que lo interesante es que Bitcoin eh, eh, da fuerza, da, da libertad a las personas. ¿no? Entonces va a ser contraproducente para ellos, si ellos quisieran controlar, esto en el futuro, ¿no? Eh, va a salir un disparo para la culata, pero, en fin, ya, las cosas ya van a estar andando, ¿no? Pero, en fin, bueno, chicos, no sé si quieren hablar más. Yo tengo otra noticia aquí de la pizza. Si alguien más quiere hablar de Bukele, les dejo el micrófono.
3: ¿No? Perfecto.
1: No, no, dale, dale. O sea, es un personaje que, te, que puedes hablar horas y días, pero dale. Si sí, no... es verdad. Nos aquí.
3: Creo que ya hablamos demasiado de políticos
0: hoy. Sí. No, nada. Sabes que aquí la política está junta, ¿no? Nos encantan. <risa> Chicos, vamos a la hora al hablar de la pizza. No sé si ustedes ya, ya cenaron.
1: Yo ya, sí. ya tienen una...
0: Ya... Aquí ya es tarde. Ah, muy bueno. Yo, yo voy a cenar de aquí a, de aquí a poco. Y creo que pizza me caería muy bien porque está haciendo un poco de frío. Aquí en San Pablo, aunque ustedes no lo crean, es la capital de la pizza del mundo. ¿Ok? Es una locura eso de la pizza, ¿no? Juan Pablo sabe porque yo ya come unas pizzas aquí en casa. Pero bueno, vamos a, a la noticia. Estas es noticias están en Coin Telegraph, ¿no? Que es el Pizza DAO, ¿no? es, eh, esta, esta noticia fue también hoy día. Dice Pizza DAO celebra el Bitcoin eh, Pizza Day con 100 fiestas en todo el mundo. Okay. Hace 12 años después de la primera compra de pizza con Bitcoin en el mundo, las celebraciones continúan por lo que eh, se ha convertido en una parte de la cultura cripto, ¿no? Pizzadao, el proyecto descentralizado de blockchain que busca unir a la comunidad global de fanáticos de la pizza por el potencial tecnológico de la web 3.0, está celebrando el domingo de Bitcoin Pizza Day eh, con un estilo auténtico. En El domingo el proyecto organizará eventos conmemorativos de 100 pizzerías de más de 75 países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur, Etiopía, eh, Australia, Canadá, el Reino Unido, entre otros. no, Junto a, con una subasta, bueno, aquí a la NTF, y una campaña de benéfica a los, a, que a los eventos atraerá un gran número de partidarios, del 13 veces campeón mundial de Pizza Tonic, Gimignari, ¿no? Seth Green, uh, Steve Aoki, el equipo de Dogecoin, pues, son la gente, gente muy interesante. De ¿no? los comediantes eh, Chick In Chong, entre otros. Eh, Bitcoin Pizza Day se ha convertido en un elemento permanente y en un punto cultural destacado en el calendario de las criptomonedas desde, desde que el mercado alcista de 2017 resucitó y glorificó la historia de la desgracia de los activos blockchain. Ay, Dios mío, bueno, voy a saltar un poquito que hay unos, hay unos comillas. y es así: pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas, quizás dos grandes para que, se me, eh, para que me sobre para el día siguiente. Si estás interesado, por favor, házmelo saber y podemos llegar a un acuerdo. Bueno, esto fue el, el mensaje ¿no? que fue enviado para que alguien le mandara dos pizzas, ¿no? Por la fracción de, de 10.000 bitcoins es un, prácticamente un, unos centavos, ¿no? Eh, me imagino que en el momento que la persona que envió nunca imaginaría de que estamos hablando hoy día, en 2022, ¿no? Eh, en fin, y eso es un evento. Vamos a hablar de otras cosas, de, de Pizza Day. Hay Pizza Day en, va a haber en Argentina, en Caracas. También tengo una noticia que va interesante para la gente que está en América Latina, ¿no? nos pueda estar atento a la idea. Uh, ¿Alguien se anima a contarles a nuestros amigos sobre la, la historia de la pizza? Tal vez tú, Omar, no sé. La historia más
3: o menos la acabas de contar, ¿no? Pero bueno. O sea, de que Básicamente, Laszlo cambiaba 10.000 bitcoin por dos pizzas. Y al final lo puso en un foro y lo que hizo fue una persona, creo que de Londres, que llamó a un Papa Jones, creo que había sido, de al lado de Laszlo, pagó con tarjeta de crédito, le envió las dos pizzas a su casa y luego Laszlo le mandó los 10.000 bitcoin a, a su monedero. Y lo especial de esto es que es la primera vez que Bitcoin se usa en el mundo real. Entonces es un momento muy especial para, para los que estamos dentro de Bitcoin.
0: Perfecto, muy bien dicho, ¿no? Eh, no sé si tienen la costumbre de comprar pizza y comer al día siguiente, pero me, también queda ahí el mensaje, ¿no? Es una buena idea. Lo interesante de esto es que, bueno, eh, como lo has dicho, lo ha dicho bien Omar, ¿no? O sea, ex exactamente eso, o sea, no había una la moneda que estaba ahí o, o el proyecto en sí nunca fue utilizado o sea, solamente el, un, el dinero existe cuando es posible ser utilizado no o sería no nada que yo haga aquí un, agarre un cuaderno y empiece a escribir números y empiece a, tras, a, tras, a, a traspasar esto para la gente si nadie lo utiliza no, y no por algo algo que tiene valor entonces en el caso de la pizza es algo interesantísimo y es algo interesante en el sentido también de que Creo que todo el mundo conoce lo que es una pizza, ¿no? Es un, es un alimento muy popular y creo que la historia es, es así medio que famosa, también por el, el hecho de que cualquier persona que la escucha eh, se pone a pensar, Dios mío, ¿cuánto cuesta una pizza, no? Y hablando de eso, ¿cuánto cuesta una pizza en, en España, este, marivi ¿Cuál más es el precio actual? ¿Tienes una idea? Eh,
1: depende <risa> si la compras hecha, congelada, si vas a un restaurante, te refieres...
0: Eh, así, así como que imagínate que la pides porque que te la entreguen en tu caso
1: pues pero unos diría... 20 euros eh, dime eh, unos... la verdad es que yo no suelo comprar pizza eh. Eh, aunque me gusta, la hago <risa> más casera no, la hago, compro yo la masa y la hago eh, pues yo diría unos 10 euros o por ahí, la más pequeña ¿no Omar? sí, unos 15 en la mediana igual 20 en la grande, más o menos por ahí, sí, más o menos sí. Sí, de hecho, depende, yo, yo depende de la empresa que te lo envíe pero sí
3: yo puedo que comí en restaurante, pero bueno, sí, o sea, como 13 euros creo que por cada pizza.
1: Sí, de hecho, espera, igual aquí tengo un publicidad. Sí, mira, Yo es que donde eh, vivo, estos además no me llegan. Eh, son argentinos. Tengo un esta publicidad, eh, Juan, de un este que son argentinos, que venden emp también empanadas argentinas. Mm -mm. Vale, la mediana 10 no... Estas son más o menos, entre comillas, caseras Mejor que Telepizza y todo esto eh, Mediana 10,95 Grande 14,95 O sea que Ahí tenéis una idea, más o menos
3: Lo no, de la Aslo creo que eran dos grandes O sea que van a ser unos 30 euros o Así lo que, lo que Viene a ser el cambio
0: Bueno, es una buena idea de más o menos ¿Cuánto cuesta una pizza? Eh, aquí en Brasil debe estar en uh, 40 reales, de unos 10 dólares un poco más de poco menos, 7 dólares alguna cosa así eh, la comida es un poco más barata creo que en América no sé, tengo esta impresión pero bueno, veamos sí. que de hecho es, no, ni se compararía a lo que serían 10.000 mil eh, bitcoins ¿no? ¿qué es la historia chicos? Eh, nunca está la, la idea es que las cosas que Bitcoin es, tiene esto o sea va creciendo la el, el, la, el, el precio de pronto vamos ¿no? en esas subidas y bajadas no no sabemos exactamente cuál será el precio mañana pero programado no tenemos la, la escasez entonces la tendencia es a que por lo menos se se valorice más y lo importante es que se proteste Sé contigo ese dinero, sé protegido, ¿no? O sea, lo más importante, inclusive más que el hecho de, de ser, estar valor, eh, un valor de, que esté hoy día, ¿no? Y hablando de eso, las noticias de, de la cuestión del precio también vamos a tratar, no se preocupe. Imagino que mucha gente que entra a la sala está muy más interesada en saber cuál, cuál es el precio de Bitcoin, etcétera. ¿Qué estos locos van a hablar respecto de, de la bajada, de la subida que viene, etcétera? Y también me pre preparé una noticia que habla habl un poquito sobre esto, entonces. Quédense por ahí que la vamos a contar también Entonces vamos a cambiar un poquito aquí de noticias Chicos, vamos para la próxima Pedro, ¿sabes cuánto sí,
2: calculaste pizza. cuánto serían Hoy en día los 10.000 bitcoins Que se pagaron por las pizzas ah, no, no. el precio de hoy que está
0: bajito Déjame ver, ¿no? ¿Tú, ¿tú hiciste ese cálculo? Son 300 millones de dólares Ah, dos no te creo
2: ¿Dos
0: <ríe> da, Para pizza. comprar toda la pizza, La cadena de Pizza Hut eh. Fácil más creo que domino, tranquilamente <risa> domino, tranquilo pizza hat tranquila <risa> es un número pues, sí, está ahí, genial muy bien chicos, bueno, entonces, ahí, la gente que les, les gusta la pizza está ahí y vamos a la próxima noticia, entonces vamos a a ver si la conseguimos leer aquí déjame que, déjame que se abre se abre eh, yo, yo no sé si Luis come pizza en Minas Gerais. No son muy buenas, solo sé. O las prepara como Maribí. Ok, vamos a, vamos a la siguiente noticia. Es el mercado laboral de las
3: criptomonedas...
4: Perdón, está, es que está, me agarraste con las manos en la masa. Estoy haciendo pan. No haciendo podía desbloquear no, el celular. No, la pizza en casa la hago yo. Claro. De es simple. pizza casi al 100%. Y estilo uruguayo. uruguayo, además. Uruguayo, no, no hay
1: como. No, no Hombre, cómo. hace spam, menos que menos que hacer pizza también, la más. Sí. No, no que enviar una, Luis. Muy
4: Hombre, bien. vale, vale. Este, te la mando por email. Vamos
0: sí. a por, por, no, por Lightning Network. Chicos, vamos a la, a la próxima. Aquí dice: Sí, el mercado laboral de las criptomonedas se mantiene a pesar de los récords de la industria tecnológica, los recortes, perdón, a pesar de los recortes de la industria tecnológica, ¿no? Eh, también esta, esta noticia está en Cointelegraph, ¿no? Esa fue del 19 de mayo. Dice, si los reclutadores especializados en criptomonedas afirman que no han observado un descenso en las oportunidades de trabajo relacionadas a las criptomonedas, ¿no? El mercado de trabajo de las criptomonedas muestra pocos signos de ralentización, a pesar de los son, eh, sonados casos de despidos de personal y congelación de contratos de las grandes empresas tecnológicas. En las últimas semanas, varias grandes empresas tecnológicas han anunciado la reducción de su personal, alegando un des descenso en el mercado tradicional y la disminución de la demanda de productos que habrían estado en auge durante la pandemia. ¿no? Los recortes de personal anunciados recientemente incluyen Twitter, Uber, Amazon y Robinhood. ¿No? El martes, el servicio de transmisión de películas Netflix puso fin a las funciones de 150 empleados, en su mayoría con sedes en los Estados Unidos, en medio de una desaceler, desaceleración del crecimiento de los ingresos. ¿no? A principios de este mes, Meta, la empresa Matrix de Facebook, congeló la contratación de la mayoría de sus puestos de nivel medio y superior tras no alcanzar los objetivos de ingresos. Uh, el sector de las criptomonedas no ha sido totalmente inmune. El martes Coinbase anunció que estaba frenando su contratación de después de registrar una pérdida de 430 millones en el primer trimestre. La directora de operaciones de Coinbase, M ML Choi, dijo eh, que a los empleados que un memorándum interno que los planes para triplicar su planilla de 2022 estaban en suspenso debido a las condiciones del mercado que requieren que la compañía comience a contratar lentamente y reevaluar nuestras, eh, muestras, perdones, perdón, nuestras necesidades de personal en comparado con los, nuestros objetivos comerciales de mayor prioridad, ¿no? Aquí tenemos el email. Eh, bueno, en fin, uh, esto de aquí, chicos, déjame... Abrir un poco aquí. Esto de aquí viene debido a que los Estados Unidos ha imprimido mucho dinero en los últimos años y para retener un poco este esta inflación ellos subieron la tasa de, 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 de tasa de impuestos, tasa que ellos pagan a los bonos, ¿no? Entonces mucha gente sacó la plata que tenían en las acciones de estas big techs, ¿no? Y las colocaron para acciones del gobierno porque las tasas estaban muy buenas, ¿no? Eh, lo que hizo, ¿no? Que eso fue un baño de sangre que inclusive impactó en Bitcoin, ¿no? Estas bajadas que, que hubo en las últimas dos semanas, yo diría que son exclusivamente por causa de esto, porque sería imposible decirlo, pero hay una, hay una relación, ¿no? Al fin de cuentas, estas, estas empresas de tecnología, es, de alguna forma, o otra, están relacionadas a tecnología que es Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, y, y obviamente es un mercado, ¿no? Que, que por los últimos años, por lo menos, quien trabaja en la área o quien tiene... Conocimiento del área, siempre pensaba que el dinero era infinito ahí, ¿no? O sea, impresionante cómo esta gente iba contratando y siempre habían vagas y vacantes para poder trabajar en estos sectores, porque el sector, ¿no? Porque nunca hubo escasez, ¿no? Que es algo que empezó a aparecer ahora. Llegamos al fin de un ciclo, no sé, yo no sé si, si es que esto va a ser permanente, eh, yo sé que por, por así eh, conocimiento de, eh, económico, todas las, las crisis generan eficiencia, ¿no? O sea, cuando hay una crisis, tú ves que la, solo los más fuertes sobreviven ¿no? De hecho, y, y, y obviamente imagino que esta gente que está trabajando en, que estaba trabajando inclusive con Uber, por ejemplo, ¿no? Que no, 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 no ganaba dinero, simplemente el hecho de ser tecnología, ¿no? Y estar creciendo en el mundo, la gente iba colocando dinero, colocando dinero, comprando más acciones, pero jamás... Se, se, se distribuía lo que, o sea, no, no, a veces ni, ni, ni siquiera era positivo el saldo que ellos tenían, ¿no? Pero bueno, esto parece que llegó a un nivel que no está más sustentable y, y la gente paró de, de, de ser contratada, aquí es un indicio, ¿no? de que la cosa no estaba tan bien como antes a menos, bueno, por lo menos lo que es la noticia, ¿no? menos en el sector de cripto, ¿no? Eh, que es algo que man, se mantiene, ¿no? Yo diría, hay una relación con tecnología, pero no deja de ser algo aparte, ¿no? Porque al fin de cuentas la economía y la tecnología es un, eh, de pronto, un elemento nuevo de, en, de, dentro de lo que conocemos hoy día, ¿no? Es algo que también yo observo mucho, ¿no? Porque por, por, cuest por cuestiones así, es como una nueva ciencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? etimológicamente hablando, a veces hablábamos de cuadros de, de Fibonacci o de esos, estos efectos que son pura economía, no funcionan en Bitcoin, ¿no? De la misma forma que solamente la parte, la parte tecnológica también no solamente funciona en Bitcoin, también existe la parte social, que es la cuestión económica, ¿no? Entonces esta fusión de pronto hace que eh, se sustente mejor ¿no? en un ambiente de, de crisis, como por ejemplo, en teoría, no digo que está una, es una crisis generalizada, pero podemos llamarlo de crisis en el sentido de que no estaba tan bien como antes. ¿no? En fin, para la gente que quiere buscar chamba, que está interesado en este sector, yo creo que es súper bienvenido, ¿no? yo espero que eso crezca mucho, ¿no? América Latina eh, me parece que tiene grandes condiciones de que crezca porque necesitamos urgentemente que Bitcoin haga parte ¿no? del día a día de la gente en el sentido de que eso dé fuerza, de poder, de libertad a las personas. ¿no? Y, es, y esto solamente va a ser positivo a mediano y largo plazo, sin duda, pero sobre todo, ¿no? eh, ahora si hay, alguien quiere trabajar en ese sector, ya puede buscar porque me imagino que va a haber bastantes vacantes. ¿no? ¿Qué les pareció, chicos, esta noticia? ¿Les gustó? ¿Ya pensaron en eso, en trabajar en cripto?
1: Eh, eh, yo sí, yo espero que haga, haya cada vez más trabajo, porque a mí es o sea, yo ya trabajo en temas de tecnología, pero a mí sí me gustaría trabajar en algo de cripto, y bueno, de hecho estoy haciendo un curso de posgrado y tal. Y Pero esto que comentabas de empresas, que tal, me, me estaba recordando la, la crisis del, del 2001 de las .com, que a mí me pilló de, de lleno también y yo pues, ya trabajaba en tecnología y tal. Y entonces eh, lo cuento esto a, a modo de anécdota, porque eh, fíjate que yo no soy economista, pero en esa época me di cuenta de, de las empresas cuando ganan mucho dinero, efectivamente, hay veces que no son. Con, yo no sé cómo administrar el dinero, porque yo trabajaba yo. Entonces yo me fui a trabajar a Holanda y trabajó una multinacional canadiense. Y recuerdo que que yo llegué hasta con un contrato blindado porque íbamos no porque yo fuera la más lista del mundo ni nada por qué ver era porque había mucha movilidad entonces era como bueno una forma de retenerte no que la gente no se les fuera un poco lo que está pasando ahora y, y fíjate al año y medio al año y medio de, de, de eso eh, empezaron a eh, llegó se rompe la burbuja y fue cuando estalló la burbuja y, y entonces empezaron a pues eso lo que es aquí es un ere no se empezó a plantear que efectivamente se hizo y a los años a los pocos años la empresa es que yo creo que ha desaparecido ya totalmente pero hubo casos todavía más sangrantes yo recuerdo un compañero de trabajo que se fue claro como la gente se cambiaba mucho se fue era recuerdo que era una especie de como la telefónica de aquí de españa creo que se llamaba kp en quest y entonces esta persona se iba a cambiar y ni siquiera se pudo cambiar, porque cuando iba a empezar a trabajar, le llamaron un día o dos antes y dijeron, Edge, que perdona, ya no tengas a trabajar aquí, que el puesto ya no está. O sea, una locura de, 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 de pues eso, de de, de, de estar en un, en un año y medio antes, eh, pues pues que te podías ir de viaje, te dan formación, te la pagaban donde fuera, no sé, que no había problema, parecía que no había problema de dinero. Y año y medio después era como, eh, Totalmente opuesto. Entonces yo lo que me pregunto es, vale que hay empresas que son nuevas, pero es que la gente no aprende de nada, porque eh, al final es un poco como la economía de tu casa. Yo no me puedo dedicar a... Yo cobro un mes, no me puedo dedicar a gastarme a dilapidar el dinero, ni aunque de repente me tocará la lotería, porque tengo que pensar qué va, qué va a venir en el futuro. Pues un poco con las empresas a digo, ¿qué hacen los directores financieros? Porque yo he visto cosas de dilapidar dinero y luego pero no en este caso es más y luego un año o dos más tarde hay que echar a la gente tal luego se toman soluciones muy rápidas que lo más fácil siempre es recortar en personal no, no en otras cosas entonces me llama mucho la atención entonces veo que la historia se repite y ya soy lo suficientemente mayor para ver los ciclos y es vuelve a pasar otra vez lo mismo vuelve a pasar otra vez lo mismo y a mí da impresión que a veces es falta de previsión, teniendo en cuenta que estamos en un mundo muy incierto, porque ya sabemos que te puede venir una, una hostia de, y, que, y que te dé la vuelta como un calcetín, ¿no? La economía, pero tienes que tener un margen. No sé, bueno, voy a echar la que acabo de echar, pero que me, me da mucho que pensar, porque es que es la historia otra vez repitiéndose. Es que es... Mismo pero con distinto collar.
2: Es que sí, María, funciona así. Yo creo que el, el gran culpado de esto siempre, siempre en el fondo acaba siendo el Estado porque en esta economía fiduciaria que tuvimos, donde, la, donde los estados manipulan la tasa de interés a, a niveles que, que no son saludables para ninguna economía, eh, que hay prácticamente dinero gratis para todas las empresas, fíjate que hay, hay gran cantidad de empresas que son naturalmente deficitarias, que, que ni siquiera consiguen eh, generar lucros suficientes para pagar sus propias tasas de interés, y se mantienen en el mercado eh, gracias a, la, a, la, a los préstamos Prácticamente gratis que tienen de los estados eh, Casos famosos Sobran, tenés Uber, tenés Netflix Son empresas que son naturalmente deficitarias Que se mantienen solamente Porque consiguen dinero muy barato Por tasa de, de, de interés Prácticamente cero que, te, que, que hay en Estados Unidos Y, y que bueno, y cuando llegan este tipo De crash, como, como está pasando ahora Que Estados Unidos a causa de la, de la Gran inflación que tiene, empieza A subir su tasa de interés estas empresas eh, no se van a poder mantener, porque eh, están, están planeadas para tener crédito gratis y de repente ahora el, el crédito que ellos tenían le suben la tasa de interés al 3, 4, 5%, que para, para una economía seria eh, es, es muchísimo dinero, se vuelven insustentables Es como decía como dice Warren Buffett, ¿no? cuando, cuando la marea baja es que se dan cuenta quiénes están nadando desnudos. Y, y eso es lo que está pasando ahora, vamos a ver un montón de empresas eh, prácticamente quebradas porque no tienen más de dónde sacar dinero, eh, son los ciclos económicos y si te pones a analizar a fondo, el culpado siempre es la, la economía fiduciaria de intervención estatal en el que eh, prácticamente manejan todos los hilos y esas intervenciones en un momento la cuenta llega, ¿no es cierto? y es lo que está pasando ahora
1: Sí, solo que... Bueno, y para acabar, que tampoco me quiero... Yo tampoco creo que se deba echar ni toda la culpa al Estado, que no es porque te voy a defender, porque también estamos hablando de empresas privadas. Tú también tienes una responsabilidad como empresa, sabiendo que los tipos de interés cero no van a durar toda la vida. Entonces, vale, el Estado juega un papel, pero las personas también. Entonces, tampoco podemos echar toda la culpa al Estado, que es el maligno, porque las personas también... Te, o sea, si no asumimos la responsabilidad que tenemos... Pues entonces, eh, porque el Estado también lo hacen las personas. Es decir, sí, da igual, que no me quiero liar con esto, pero que tampoco al Estado le podemos echar la culpa de todo. Eh, sí,
2: no, no, tienen... yo te entiendo, te entiendo. Pero, a ver, yo entiendo que la, 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 las empresas son privadas, pero las empresas tienen crédito gratis gracias al Estado. En una economía eh, seria eh, no existiría un, un crédito a 0% de interés. No existe, porque es no, imposible. ¿De dónde sale la plata? Alguien tiene que ganar. Eh, en un libre mercado no existiría eso, porque, porque no es sustentable básicamente. Y sí, existe una gran irresponsabilidad, pero son empresas que son creadas visando un, un lucro futuro y lo, el, el plan económico que ellos tienen, lo tienen eh, irresponsablemente a, a con una visión de, de, de corto plazo en el que ellos creen que, que las condiciones se van a mantener en el tiempo. Y bueno, eso no pasa. Yo estoy de acuerdo con vos que la irresponsabilidad también es de la empresa. Pero lo que voy es que en una economía de libre mercado, eso no existiría, no pasaría.
0: Ahora, una cosa interesante que lo que dijo Maribí es que esa cuestión de la, las empresas que entran en esta, en esta onda, ¿no? Eh, sin duda, o sea, son tan responsables cuanto los gobiernos en el sentido de que son cómplices, ¿no? <risa> eh, los dos son, son terribles, ¿no? Tanto, eh, quien 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 da el préstamo de que no es solamente de los tributos ¿no? el estado no tiene dinero de otra cosa que no sea tributo entonces lo hace no dirigirlo a, a padrino una empresa esta, esta empresa aparentemente eh, va a crear algún tipo de cosas para él de alguna forma ¿no? y no voy a entrar ni siquiera en el mérito de meta no de facebook que todos sabemos que cuando empezó el gobierno fue quien, quien le dio el principal eh, dinero, ¿no? Y que de, después se descubrió que eran por causa de las de, de, se, se, se decía, ¿no? Que era a, 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 por causa de las informaciones que ellos repasaron, etc. Y bueno, yo solo sé que so no sabemos muy poco de esto. <risa> y que la, la, la crisis así, que, que en teoría ya diría llegar, está llegando, ¿no? Eh, y eso no lo quiero hacer en el sentido de, de alarmar o de, de asustar a nadie, sino que porque eh, las herramientas están ahí, ¿no? Siempre es, Bitcoin ya hace tiempo que está con nosotros. Entonces, eh, si tal vez crees que es una buena hora de, de comprar Bitcoin porque está a un precio agradable, eh, un precio que no, no, no asusta a nadie, ¿no? Independientemente del precio que esté, para ser honesto, Bitcoin siempre es una buena alternativa, ¿no? Eh, ¿Qué relación tiene esto de lo que hemos hablado con Bitcoin? Es justamente eh, que Bitcoin. Primero, deja de financiar estas locuras que el gobierno hace, porque sale de, 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 su, sale de su radar, ¿no? Bitcoin no, es, no puede ser utilizado por los gobiernos, ¿no? Eh, entonces, primera cosa. Y segundo, que es tuyo, o sea, tú decides qué haces con él, ¿no? Si tú crees que aún así vale la pena... Eh, pagar tributo, etcétera, entonces tú agarras Bitcoin y lo, y lo, lo transformas en fiat y, y continúas financiando. Pero bueno, tú vas a tener la, la alternativa hoy día, ¿no? Antes simplemente eh, eh, tú tendrías que pagar y punto final. No tienes cómo escoger, ¿no? Si, si no pagas, te van a quitar el dinero. Los bancos ya hacen esto, ¿no? O sea, los jueces, etcétera. Pero bueno, chicos, es interesante ver cómo, cómo estos ciclos este, aparecen, ¿no? Eh, yo imagino que si hay personas con más edad, van a saber, mira, sí, esto de aquí ya, ya pasó anteriormente, ¿no? Y es algo que se repite y pensamos que algún día va, va a cambiar, ¿no? Pero qué cosa, ¿no? Nunca, nunca sucede. La novedad es que hoy día tenemos Bitcoin. Bitcoin justamente es la novedad que es lo que estamos de pronto hablando aquí en la sala, chicos. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Sí,
2: que, no, que no estaba, Fer, eh, interesante lo que decís porque... Es eh, eh, justamente la diferencia con el último gran crash que tuvimos en 2008, que fue justamente eh, lo que dio el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Eh, está en el bloco génesis de Bitcoin, para quien no sabe, está eh, escrita eh, la tapa del, del Times de, de Estados Unidos, donde decía que los bancos, que el gobierno estaba imprimiendo un montón de dinero para salvar a los a los bancos que quebraron en 2008, ¿no es cierto? Eso fue lo que incitó a Satoshi Nakamoto a lanzar eh, Bitcoin al mundo. Eh, entonces, la diferencia en este próximo crash es que ahora sí tenemos Bitcoin para, para salvarnos justamente de eso, ¿no? De evitar que, 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 un, que un Estado eh, arbitrariamente use el dinero de las personas para, para salvar a sus amigotes, ¿no?
0: Sus compadres. Muy bien, señores. ¿Qué tal si vamos para la próxima? Vamos a hablar, hablar un poquito de los bancos. Es, sí, los bancos son los... De pronto la gente más debería estar interesada en Bitcoin y aparentemente es eso que está sucediendo. Por lo menos es lo que la materia dice. Vamos a leer un poquito esta noticia. ¿no? también está, está en, está en no Es una noticia eh, que está del de 19 de mayo. ¿no? Dice si Bitcoin podría eclipsar a los bancos según un nuevo informe del BIS. ¿no? Eh, BIS, ¿no? Entonces el, creci el creciente interés que despierta el ecosistema de Bitcoin y demás. Dale. Juan, puedes cerrar tu micro un ratito. Perdón, perdón. <risa> dale. El creciente interés que despierta el ecosistema de Bitcoin y demás criptomonedas entre inversionistas y minoristas y sobre todo entre los, inst los institucionales, ¿no? Podría estar dejando atrás a los bancos, según señalan las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales BIS. ¡Wow! O sea, ¿cuánto estamos 2022 y están diciendo esto ahora? Bueno, eh, en un informe publicado el 18 de mayo, titulado La banca a la sombra de Bitcoin, analistas del Departamento de Economía Monetaria del BIS habían, eh, perdón, hablan desde el impacto que es la, es, perdón, sobre el impacto que la exponencial expansión de la industria ligada a Bitcoin ha tenido en el sector financiero, particularmente en los bancos, ¿no? Encontramos que las ofertas de servicios relacionados con criptomonedas por parte de los principales bancos del mundo permanecen en niveles muy modestos, indica el estudio. De acuerdo con los datos que ofrece el Comité de Suspensión Bancaria de Basilea BCSBS, organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria para finales de 2020, los servicios ligados a Bitcoin ofrecidos por los bancos llegaron a apenas 118, mil, eh, 118 millones. Eh, esta misma BCBC BC, ¿no? viene recopilando esta data sobre la exposición de los bancos a Bitcoin desde 2018, contando con muy poca información antes de este año, en el sentido de solo 7 de los 178 bancos que participaron en esta recopilación, reportaron su oferta de servicios con la criptomoneda. ¿no? Las, eh, en todas las regiones de los bancos, informaron exposiciones criptográficas tenían su sede en Canadá, Francia, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos. Su exposición a las criptomonedas ascendió en promedio de menos del 0,02% del total de activos ponderados de, por riesgo de los bancos, aproximadamente 0,05%. Esta es la data del BSBC. BCBS, incluye un mapa mundi con el cual se necesita la ubicación geográfica de los bancos que han incluido servicios de Bitcoin en sus plataformas. La mayoría se encuentran en Norteamérica, Europa Central y Corea del Sur. ¿no? Y aquí tenemos el mapa también. Bueno, y por ahí va la cosa. La reclamación continúa del banco, del banco Europeo, también bancos alemanes. Eh, los, ban los exchanges deberían competir con los bancos en igualdad de, de regulación. Eh, ya empezó la lucha, ¿no? <risa> ¿Quién gana? Los bancos o las exchanges? que empiece el, que empiece la lucha, no? ¿Cómo será el final de todo esto? Bueno, tanto los bancos como las exchanges. Eh, bueno, vamos a ser vamos a ser justos con la, los bancos. Los bancos eran necesarios en un momento de la historia del ser humano, ¿no? Los bancos fueron muy importantes. Muchas gracias banqueros por su su, su, su apoyo por ayudarnos a, a, a financiar cosas, ¿no? Eh, solo que hoy día, como las cosas van, van yendo, ¿no? después que Bitcoin apareció en la sociedad, ya vemos que estos bancos no tienen más sentido, o sea, por lo menos no como eran antes, ¿no? o se modernizan, o como lo ha dicho aquí en el informe, buscan de alguna forma ¿no? algunos bancos ya atender esta demanda de Bitcoin, o simplemente van a ser cosas del pasado, ¿no? Como to todas las tecnologías que siempre hablamos aquí, ¿no? Eh, Antonio a veces nos cuenta la historia de Kodak, las cámaras de fotos, o la gente que prendía eh, las luminarias en la calle cuando no había electricidad, etcétera. So, las tecnologías siempre van evoluyendo y evolucionando. Y, bueno, y y lo que pasa es que los bancos son cosas del pasado. Esa es la, esa es la realidad, ¿no? Ahora, las exchanges son cosas del, del, del futuro. Bueno, yo no sé, o sea, las exchanges, el problema de las exchanges es que es como un banco 2.0 con cosas muy malas que los bancos tienen, ¿no? Eh, si hablamos de Bitcoin como un peer-to-peer, -peer para un, una forma de, 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 de las personas eh, transmitir Bitcoin unas a las otras por, por, por servicios, productos, la exchange termina haciendo como que una, una forma de, de conseguir... Eh, transportar el fiat para Bitcoin o otra criptomoneda en este caso, bueno, cualquier una. Y de ahí, ¿sabes? ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto la exchange tenga tanto futuro así, ¿no? Lo ideal es que esas exchanges pasen para ser las peer-to-peer -peer o las aquellas que son... Eh, que facilitan el peer-to-peer, -peer como bisky como Paxful, que son eh, herramientas donde las personas entran, colocan alguna cosa de valor, como, por ejemplo, dólares, euros, moneda nacional, que fuera fiat y buscan Bitcoin o alguna otra cosa, ¿no? Yo he visto hasta gente que intercambia estas tarjetas de, de compras de las tiendas, ¿no? Como por ejemplo Amazon o Carre Carrefour o otras cosas del tipo. Entonces, eh, estos, estos, no, estos bienes son transferidos y son simplemente arbitrados por estas empresas que son descentralizadas, ¿no? En fin, eso establecería el, el futuro del, del, del exchange, ¿no? Uh, el exchange como la, yo la veo, por, ya la veo muy, muy mal, así, tan cuanto el, un banco, francamente. Entonces, eh, ¿por qué? Porque cuando tú entras en un exchange, ¿no? Tú vas a encontrar, de la misma forma que está Bitcoin, otras shitcoins, ¿no? Y esto, este tipo, esta falta de respeto, Hace que esto eh, sea depredatorio para el sistema Bitcoin, ¿no? Parece que son la misma cosa, pero no son, ¿no? Entonces, está y es porque lo hacen, lo hacen porque, eh, ¿sabes? Es, es como, por ejemplo, cuando vas a, la, a un hospital de pronto y encuentras un monte de, de... Entras por un pasadizo lleno de, far, de, de farmacias que te venden todo tipo de remedios, menos el remedio que tú realmente necesitas, que es ir al hospital al fondo, ¿no? En fin. Es, la idea es esta, no o sea, eh, no es justo coloca, colocar esto, a menos que sea una exchange exclusivamente de Bitcoin, que existen aquí en Brasil, por lo menos tenemos algunas, yo creo que el resto, por mí, son desnecesarias, ¿no? No sé qué piensa eh,
2: De la misma forma como vos decís que bancos ya fueron necesarios para la sociedad en un pasado, yo creo que las exchanges van por el mismo camino eh, y por el mismo motivo, eh, a ver, no culpo a un exchange de, de listar un montón, un montón de shitcoins porque la exchange no deja de ser una empresa y la empresa necesita el lucro. Entonces la empresa va a correr atrás del lucro. Si hay demanda de personas queriendo comprar un montón de, de shitcoins, eh, ellos la van a ofrecer porque tienen que suplir esa demanda de la sociedad y me parece bello y moral. Eh, ahora, de la misma forma que, voy a decir? Que los bancos ya fueron necesarios, yo creo que las exchanges van por el mismo camino, eh, por el sentido de que... A la hora de que los gobiernos empiecen a ir más fuerte contra Bitcoin, que lo, lo, lo estamos viendo de, de día a día, eh, ese, ese intento de controlar Bitcoin y controlar y descubrir a las personas que utilizan la, la, la criptomoneda y que están ocultando su dinero de, del Estado, ¿no es cierto? Eh, el movimiento natural de las personas que, que empiecen a, a, a darle más importancia a su privacidad, que esto es algo que está eh, hoy en día es que está muy eh, muy subestimada ¿no? las personas no le están dando la importancia que, que necesitan que merece la, nuestra privacidad en tiempos en los tiempos que estamos hoy que que, que todo está online todos todo, todo nuestros datos están online es muy fácil descubrir cualquier cosa de cualquier persona que es algo que antes era impensado ¿no? pero en fin eh, cuando los gobiernos empiezan a entrar mucho más fuerte, a, a empezar a perseguir a personas que, que tienen dinero, que pasaron por un exchange, que las exchanges son, son, son el, el eslabón más, más frágil de, de la cadena, ¿no es cierto? Porque es muy fácil para un gobierno llegar a un exchange y decir: Bueno, a ver, muéstrame quiénes son tus clientes, eh, quién te depositó plata, a quién lo mostraste, a qué cartera fue esa, es eh, la plata que compró ese cliente en Bitcoin, a qué cartera fue, entonces esa cartera es de este cliente. Eh, entonces cuando las personas empiecen a, a darle la importancia que la privacidad se merece, el movimiento natural va, va a ser a, o a buscar eh, exchanges descentralizados, que yo creo que, que, que es una excelente solución, o directamente a, al comercio P2P. ¿sí? Entonces me parece que va a ser un movimiento natural. Eh, yo creo que las exchanges, de la misma forma que los bancos fueron necesarios en un momento, las exchanges también fueron necesarias en un momento, sobre todo al, al, al inicio cuando era era una cosa, comprar Bitcoin hoy en día es muy fácil, porque está, ya está en el mainstream eh, de las personas. Quien quiere comprar Bitcoin es muy fácil descubrirlo, pero en 2012, 2013, 2014, eh, era una odisea eh, conseguir comprar un Bitcoin. Eh, era muy difícil. Y las exchanges eh, supieron eh, tomar esa necesidad del mercado y, y ofrecer un, un servicio, que era la compra y venta de Bitcoin, eh, de forma más fácil. Eh, yo creo que es un movimiento natural. Próximamente, eh, cuando las personas entiendan el, el, el problema que eso va a ser, van a migrar al el comercio POSP y las Exchanges de a poco van a empezar a, no voy a decir a desaparecer, pero
0: van a tener un mercado muy, muy reducido, sin ninguna duda. Muy bien, Juan. Bueno, perfecto. No sé si alguien más quiere contar su historia de Exchange o hablar sobre la noticia. Uh, si no, pasamos a. Favor? a la...
3: Mucho hincapié, es que la gente use los exchange como exchange, no como exchange y banco O sea, sí que exacto muy importante sabemos, sabemos que los exchange son necesarios por comodidad pero que una vez se compra los bitcoin que se los saquen a su propio monedero lo que pasa es que mucha gente está usando los de exchange para comprar los bitcoin y aparte de banco, están almacenando los bitcoin dentro de, de los exchange entonces los están usando de, de exchange más banco yo con eso doy mucha caña y hago mucho hincapié en decir que, que no se usen como banco. O sea, que venga, aceptamos que pasas el CAICE y tal, pero mándatelo a un monedero tuyo. O sea, que tengas por control de tus bitcoins, no, no los dejes ahí almacenados.
2: Exchange no
3: gente, por favor. Sí, ¿no? Es, es excelente. Es sí. bueno recordar esto porque mucha gente...
0: Sí, yo siempre compro bitcoin, así que ¿qué, qué billetera usas? Cri, 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 cri. ¿Cómo si, sí, billetero? No, está, en, está
3: en, en
0: Binance. No, cuando te le
2: preguntas qué billetera <risas> usan, te dicen, no, usa la billetera de Binance.
1: No, no, no Binance no es una billetera. Es que para mucha gente es, muy es un
3: monedero también, ¿eh? O sea, se creen que un exchange, que Binance es un monedero y que eso es un monedero para ellos. Es Hay terrible. Claro. le pregunto y tal, y me, que les digo, ¿qué monedero tienes? Y me dices, Binance. Yo no, eso no es un monedero. Todos
0: son muy, es muy común, entonces ya saben, chicos. Es bueno para, sobre todo para quien está empezando, no quiere gastarse tanto tiempo en, en eh, profundizar la cosa, ¿no? Va a un exchange, hace la compra, etc. Pero tienes que, tienes que pensar en un momento de llevarlas contigo, ¿no? Mismo que fuera una Hot Wallet, un aplicativo como a Blue Wallet, no a Green Wallet, que son, son fáciles de bajar en las... Eh, en las tiendas de aplicativos, ¿no? Haces toda la secuencia, ¿no? Lee todo lo que está escrito ahí, ¿no? Haz, haz tu tarea, ¿no? Al fin de cuentas, tú eres el responsable por esto, no vas a terciarizarlo como lo has hecho con tu dinero antes, ¿no? En un momento Fiat, entonces, haz toda tu tarea y haz las cosas bien. Y una vez es que ya tengas intimidad con el proceso, realiza tu transferencia para que estén contigo realmente, ¿no? Genial, chicos. Vamos a la próxima. Esta es una noticia muy interesante. Yo, no quería... yo decidí no abrir la sala con esta noticia porque <ríe> eh, habla del precio y, bueno, quise, quise cambiar un poquito porque, al fin de cuentas, ¿no? eh, yo sé que hay mucha gente que está interesada. Dice, Dios, ¿qué van a hablar de los precios de Bitcoin? Etcétera, etcétera. Aunque siempre decimos que un Bitcoin siempre un Bitcoin y punto final, ¿no? Eh, tal vez nos, va, nos, vaya, nos vaya a ayudar de alguna forma esta, esta noticia para este tipo de gente que tiene esta, tiene esta duda, ¿no? Y vamos, ese sí está en Cointelegraph. ¿eh? Es uh, noticia de hace dos, 22 horas. Es, Los inversores contrarios a Bitcoin identifican zonas de compra incluso cuando el miedo extremo se apodera del mercado. ¿Será que estamos viviendo un momento de miedo extremo? Bueno, es una popular métrica de precios de Bitcoin apunta al miedo extremo en el mercado, pero los inversores contrarios dicen que múltiples métricas on-chain sugieren que Bitcoin está en territorio de compra. ¡Wow! El, el soporte de Bitcoin eh, en un nivel de 30 mil dólares ha demostrado ser bastante resistente en medio de la agitación de las últimas dos semanas, con muchos tokens en el top 100 hasta <ríe> muestran signos de consolación después de que los precios rebotaron desde sus mínimos recientes. No. Aquí tenemos el reloj del FEAR, al Green X Index, ¿no? Está ahí para quien tenga el link. Está en, eh, fácil de ver. Dice así, durante la alta volatilidad y las ventas masivas, es difícil adoptar la visión contraria a los traders que podría considerar alejarse un poco de todo el ruido y el flujo de noticias negativas para concentrarse en sus condiciones fundamentales y la razón por la cual originalmente invirtieron en Bitcoin. ¿no? Varios puntos de datos sugieren que Bitcoin podría estar llegando a un fondo que se espera que sea seguido por un largo periodo de consoli consolidación. Echemos un vistazo a lo que dicen los expertos. ¿Es posible que Bitcoin ya haya alcanzado su punto de dolor máximo? ¿Será? El aumento de las pérdidas realizadas por los titulares de Bitcoin fue abordado por el Root. Un analista pseudónimo que tuitó el siguiente gráfico y dijo que las pérdidas realizadas están alcanzando los máximos del mercado bajista. Eh, si bien los mercados bajistas anteriores han visto un mayor nivel de pérdidas realizadas que el actual, también sugiere que el dolor podría comenzar pronto a disminuir lo que permitiría que Bitcoin comenzara un lento camino hacia la recuperación. Los analistas también han señalado que el RSI de Bitcoin está entrando, en hora, eh, en, entrando ahora en un periodo que históricamente ha predicido a los retornos de la inversión a largo plazo. ¿no? También tenemos un cuadro aquí que nos explica esto. Los retrocesos anteriores de, de la zona incluyeron desde el 2015 a diciembre de 2018 y en marzo de 2020 todos los fondos de mercado bajista. Las manos fuertes se mantienen firmes. Es algo interesante eso de las manos fuertes. ¿no? O sea, que si tú no vendes Bitcoin, tú no perdiste el, el dinero. ¿no? O sea, es importante esto. Bueno, la evidencia adicional on-chain de que Bitcoin podrías ver pronto una reactivación fue eh, proporcionada por Jorin Timmer, director global de Macro Infidelity, Fidelity, según el Bitcoin Dominance Flow, la métrica eh, que muestra el flujo de latencia de Bitcoin, que a grandes rasgos es una medida de las Manos fuertes frente a los débiles, ¿no? Entonces, los, las sardinas que nos, no entienden el concepto de Bitcoin, venden y los, las ballenas siempre están comprando, ¿no? Y, obviamente, cuando el precio está un poco bajo, como ha estado recientemente, compran más, ¿no? obvio. ¿No? Eh, bueno, el dominance flow ajustado en la entidad, que Glassnode está ahora en el nivel más bajo desde los mínimos de 2014 y 2018. Todos hablan de las predicciones del precio de Bitcoin pero ustedes ya se centran en un próximo ciclo de halving. Y esa es una noticia que también estaba más adelante, pero bueno. Eh, chicos, yo no voy a cansarlos con los gráficos sobre las predicciones, porque si bien es cierto hablar de predicciones en Bitcoin eh, es, es complicado, ¿no? no, ¿no? Yo diría que es fácil ni siquiera, ¿no? Eh, lo que sí se puede ver es que, bueno, hay mucha gente que piensa que tal vez este ciclo de baja haya terminado, tal vez dure un poco más, pero bueno, en fin. Para quien quiera eh, um, aprofundizar, profundizarse más sobre el tema, esta noticia está ahí en, Comte, en ¿no? del día de hoy día, hace 22 horas. Que se llama, la, el título es los, los inversores contrarios a Bitcoin identifican zonas de compra incluso cuando el miedo eh, cuando el miedo eh, extremo se pueda del mercado. Es un título un poco grande, pero es fácil de encontrar. En fin, chicos, tienen miedo, sienten miedo de Bitcoin. Bitcoin mu ha muerto. Una vez
2: más murió, ¿no? Siempre muere Bitcoin. Hay, hay, un, hay un gráfico que. Hay una página de internet que, que numeró todas las veces que Bitcoin murió en, en la historia. Es muy gracioso. Creo que este año ya van 30 unas ¿no? 30 veces ya. Eh, pero a ver, lo, lo decimos siempre acá, ¿no? El precio es, es subjetivo porque. Yo creo que en esta caída de precio en especial se juntaron muchas cosas, se juntó todo ese problema que hubo con, con esa stablecoin luna que, que, que se fundió, que no se sé sabe si tuvo un golpe o qué, pero bueno, ese tipo de cosas afectan al mercado como un todo, no porque estamos en 30 mil dólares, el año pasado cuando Bitcoin llegó a 30 mil dólares era todo una fiesta y hoy en día, porque cayó de nuevo a 30 mil dólares, les parece que el mundo se acaba eh, el precio, como decimos siempre, es subjetivo. Para nosotros acá un Bitcoin vale un Bitcoin y sin importar eh, la paridad que tenga con cualquier otra Bitcoin estatal eh, cualquiera. ¿No es cierto? Eh, entonces, yo creo que si le preguntas a una persona que compró Bitcoin a 100 dólares o a 400 dólares si Bitcoin está barato o caro, te va a decir que para él está maravilloso a mil dólares. Y no, no le va a importar. Ahora, para la persona que entró cuando estaba a mil dólares, sí, la verdad es que la, lo, lo va a sufrir un poco más. Pero bueno, de la misma forma que estaba mal el, el que compró Bitcoin a 20 mil dólares en 2017 y un año después había perdido casi 85% de su, de su capital. Y bueno, si lo supo esperar, eh, cuatro años más tarde ganó casi 300% de, de, de lucro en cinco años. Y 300% en cinco años no es, no es para negarlo, ¿no es cierto? Es un excelente rendimiento. No, no existe un, un activo financiero que, que haya dado ese retorno. Eh, en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Puede haber uno otro caso, pero eh, no, no, es algo, no es algo normal, ¿me entienden? Entonces, como decimos siempre, precio es subjetivo. Eh, mi consejo es que aprovechen estas quedas para, para, para acumular, para aprovechar la oferta, acumulen un poquito más de satoshis, porque hay que, cuando les agarre este tipo de miedo, lo único que hay que hacer es alejarse un poquito del gráfico. ¿no? Si estamos en un gráfico, di un gráfico diario, pongan el gráfico mensual y se van a dar cuenta que la tendencia de Bitcoin es siempre eh, de subida y eso es a causa ni más ni menos que de sus fundamentos. O sea, los fundamentos de Bitcoin están intactos. Eh, pase lo que pase con el precio, eh, a cada 10 minutos se genera un nuevo blog en la blockchain y todo funciona perfectamente desde 2008 hasta el día de hoy, sin ninguna interrupción. Y eso es lo importante de Bitcoin y que su, su, su producción ahí todavía es deflacionaria y lo va a seguir siendo hasta que se minere el último bloque de Bitcoin allá por el año 2200. Entonces no, no, hay, que, no hay que preocuparse con el precio. Eh, si quieren entrar un poquito más en gráfico, eh, como le digo, esto es solamente, para mí este tipo de caídas generan food para darle material a los youtubers eh, de moda. Que, que para, no paran de hablar, si Bitcoin sube, si Bitcoin cae, nadie sabe qué va a ser Bitcoin, porque Bitcoin es la mejor representación del libre mercado que tenemos hoy, hoy en día. Entonces, y si mirás el gráfico, hace un año que Bitcoin está lateralizando entre los 30 y los 40 mil dólares, entonces para mí nada cambió. Eh, me imagino que Fernando <ríe> está de acuerdo conmigo. Eh, no cambia nada, gente. Entonces, pueden estar tranquilos que Bitcoin sigue funcionando igual que el primer día.
0: Sí, Sergio, yo, yo pienso, yo veo cuando veo estos gráficos de, 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 cuando se trata de Bitcoin, ¿ok? Yo sé que hay gráficos de todos, ¿no? Hay gráficos sobre cualquier otra cosa, clima, no sé, etcétera Pero cuando veo estos gráficos de Bitcoin, yo veo así, tengo la imagen de un, ¿sabes? Es la, la danza de la lluvia, de la persona que fica, se queda bailando la lluvia hasta que llueva. Bueno, si esta persona se queda danzando por seis meses, aún no va a llover, ¿no? Como la así. historia del reloj,
2: ¿no? Con un reloj quebrado, sí. a dos veces por día. ¿no? Es así.
0: Sí, sí, cosas así. O sea, eh, no es que sea desconfiado totalmente, ¿no? Obviamente, una hora va, puede estar muy cerca, muy próximo. Pero eh, es que hay muchos ahí. Hay... Vean cómo es difícil la cosa. Primero, en Bitcoin entendemos exactamente de qué se trata. Es lo único que sabemos. El resto es totalmente una locura. O sea, no sabemos cuánto dinero fue imp impreso. Y, y a qué nivel es, está siendo es distribuido, ¿sabes? Todo esto, es toda esta parte de manipulación distorcida es una cosa de años, ¿no? No sabemos hasta qué punto eso va a llegar, a, a, cómo, cómo, cómo se va a manifestar un mercado, etc. Fuera los efectos cotidianos, ¿no? De efectos cotidianos que pueden ser, por ejemplo, clima, pueden ser eh, inundaciones, lluvias, secas, ¿no? que son cosas que bueno, están ahí, ¿no? Son, es cosa de la vida, ¿no? Sacando todo esto, ¿no? Realmente es, 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 es muy... Hay que tener mucha fuerza, mucho coraje para crear un gráfico y colocarlo todo ahí dentro, ¿no? Eh, sí, tengo esta, esta visión. No sé qué piensan ustedes, chicos. Está, estás con miedo, Omar, Mariby.
3: No, pero ya sabes que yo del precio lo más que te puedo decir es que, por ejemplo, yo tengo las cuentas ahora mismo de los bancos casi sin dinero ninguno por, por comprar en la bajada que hubo. O sea, que yo el precio lo miro, pero muy poco. O sea, simplemente si baja, pues, pues compro más ya está. Pero para mí el precio es secundario. O sea, yo lo único que quiero es conseguir Satosis ya está.
0: Muy bien, claro. Omar es una super ballena, entonces como lo ha dicho el gráfico aquí, las ballenas comen cuando las sardinas mueren.
3: Genial, Barrio. Yo, yo soy más como, como Placton, ¿sabes? Como Placto, yo, yo, yo soy más de eso. O, o una rémora o algo así. Un pescadito.
0: Perfecto, ok, una sardina. Vale, chicos, entonces vamos ahora. ¿Qué tal? Bueno, tenemos la próxima noticia. Esta es una noticia que tiene que ver un poquito con eh, la seguridad, ¿no? Eh, habla sobre, sobre la parte de los golpes, ¿no? Déjame leer está aquí en Coin Telegraph no este es un CEO de Blockchain Academy Chile que es algo que es interesante ¿no? en Chile hay una hay una institución que eh, tiene esta esta visión de dar clases sobre blockchain y bueno este CEO compartió los métodos más comunes utilizados por los ciberdelincuentes para llevar a cabo fraudes criptográficos ¿no? entonces desde Blockchain Academy Chile <coughs> hablan acerca de los métodos más utilizados por los estafadores cripto y distintas formas de poder evitarlos, ¿no? Yo, bueno, antes de ir a la noticia, todo lo que no es Bitcoin para mí ya es un golpe, pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? El cofundador, ¿no? De CEO de la Tantec Finance y director académico de Blockchain Academy Chile, señor Cristóbal Pereira, compartió con Cointelegraph las principales formas de evitar los riesgos a los que están expuestos los usuarios que transitan transitan el mundo criptográfico y métodos más comunes que suelen ser utilizados para realizar estafas de acuerdo a la información recibida Cristóbal Pereira alegó que si bien la inversión en criptomonedas suele ser segura debido a la transabilidad y dificultad para hackear usualmente las estafas ocurren Formal uso o entrega de información personal o confiar en plataformas no reconocidas como en el mercado. ¿no? Por lo tanto, enumeró los siguientes seis formas de evitar fraudes financieros en la red. Vamos al número uno: es decir, no facilitar datos personales o personas e instituciones que los, eh, que, que los soliciten sin haber creado un contacto previo. Interesante. Dos: al momento de crear una cuenta en alguna plataforma de intercambio, generar la autenticación de dos factores y cualquier otro método de protección que pueda ofrecer la aplicación. Número tres, la realización de inversiones que ameriten un pago por adelantado, la captación de nuevos integrantes o rentas de alto precio en corto tiempo. No, no, realizar, ¿no? no realizar inversiones que ameriten pago adelantado, capitalización de los integrantes, o sea, salir de los esquemas Ponzi o las pirámides, ¿no? Número cuatro, evitar el phishing, que es un término en inglés que significa como pescar tontos, ¿no? <risa> algo por el estilo. Se si, mediante el uso de páginas webs o plataformas digitales verificadas. Evitar el phishing es algo que yo no sé si sería lo correcto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a evitar el phishing? O mejor dicho, tal vez prestar mucha atención para no caer en phishing, ¿no? Porque el phishing es cuando una página <coughs> o una comunicación que viene, que, por ejemplo, de un servicio que tú utilizas para guardar tus bitcoins se hace pasar por el original y hace que tú caigas en un golpe, ¿no? Colocando tus señas, colocando información que debería ser resguardada por ti mismo, ¿no? Por ti, y lo, lo, lo publicas. Eso es, eso es, por eso es como, como colocar un, una, un anzuelo, ¿no? Para que alguien caiga, en caso, la falsificación de una página como Binance o cosas del tipo, ¿no? Número cinco, dice, no compartir contrase contraseñas con personas o entidades. Eh, compartir las contraseñas es algo que uno debería ver, ya de, un adulto de hoy día ya debería entender que no es bueno, ¿no? Número seis, administrar las criptomonedas desde un, una wallet propia. Que es lo que nos había contado nuestro amigo Anto Omar, ¿no? Esto de, de no dejarlas en las exchanges. ¿no? O sea, no, si no es, si es... Mismo que tú tengas tu seña, tú tengas tu usuario para entrar, en teoría lo que sería tu perfil de esta exchange, ese dinero no está contigo, ¿ok? Entonces, despierta. Eso no... no o sea, si, si el momento que, que es hackeado este exchange, el momento que este exchange necesite hacer algún tipo de maniobra, y la, va a bloquear tu acceso. O sea, no vas a ser el primero que va a pasar por esto. Ya sucedió. Entonces, presta atención. OK. Uh, bueno, aquí hay más un, un información dice métodos comunes de estafas. Solamente voy a leer los títulos. Estafa piramidal, ¿no? esquemas de pirámides. Estaf, esquemas Ponces. ¿no? Pump and dump. Este es un método de estafa interesante, ¿no? Aquí es de los cheat coins que cuando, bueno, voy a leer el, el, la descripción. Sí. Ese método de estafa requiere la asesoría de parte de los estafadores para que otras personas realicen la compra de criptomonedas que se encuentren económicas, o sea, baratas, ¿no? Y una vez que las acciones suban, las vendan generando una ganancia para que los estafadores y una pérdida a las víctimas. O sea, el dinero del, de, de este servicio es simplemente más gente entrando porque no hay ningún servicio. ¿Ok? Ese es el pump and, pump and dumping. ¿eh? Número 4, Rackpull. Es, eh, en este caso, un grupo de desarrolladores crea una imagen o un proyecto relacionado a las criptomonedas que repetidamente pierde su liquidez y comúnmente esta liquidez se encuentra posteriormente en el poder de los desarrolladores. Esta cuestión de ser centralizado, ¿no? a diferencia de, de Bitcoin, eh, los desarrolladores, bueno, el desarrollador principal no, no existe, no está, no, nunca apareció, no, no interviene en, activamente en el proyecto, lo que hace que tengamos la seguridad de que eh, o sea, el proyecto en sí está descentralizado hoy día a un nivel que ni él más tiene cons, conseguiría tener acceso a, al control, digámoslo así, ¿no? a diferencia de las otras monedas que están en el mercado. Opiniones falsas de famosos. Eso es común, ¿no? Una persona que aparece ahí hablando sobre una criptomoneda, a veces es un futbolista, ¿no? Aquí esta persona sabe sobre criptomonedas, ¿no? Pero en fin, es, es común. Plataformas de compras de, eh, y ventas falsas, ¿no? Que podrían ser cuanto a las exchanges que venden shitcoin, ¿no? Eh, bueno, dicen que los, los victimarios crean mensajes que son enviados, que son los que expliqué ahora que son phishing, ¿no? Aplicaciones impostoras, phishing, que es la misma cosa, y bueno, esa es la idea. Eh, son informaciones interesantes, al fin de cuentas, esta cuestión de, la, de, de garantizar ¿no? eh, tu seguridad, es algo que tú tienes que hacer, ¿ok? Eh, aquí hay historia, tú no puedes, hasta, hasta que tú compras tu Bitcoin y, y lo guardas contigo, eh, ok, o sea, tú conseguiste Bitcoin, tú hiciste esto, ¿no? lo conseguiste porque tuviste una interacción con otras personas, con otra persona que te vendió el Bitcoin, etc. Entonces ahí, ok, estás con otras personas en interacción. Pero no es que está contigo, depende de ti la seguridad, ¿ok? Entonces hay tú que, ahí tienes que empezar a tomar mucho más cuidado porque tú eres la persona que tienes que cuidar tus señas, no vas a poderla <coughs> pasarla a todo el mundo, ¿no? Escribirla en un lugar que sea accesible para que otra persona la, la obtenga. Entonces, esta cuestión tiene que ser bien pensada, bien programada. ¿no? Y es algo que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A veces nosotros decimos, ah, no, pero mira, no va a pasar nada. Siempre es bueno estar preparado, ¿no? Entonces, mientras tengamos un, un buen plan de cómo mantener nuestras señas bien eh, guardadas, con sistemas confiables, ¿no? Entonces, vamos a tener mejor garantía de seguridad sobre nuestro propio patrimonio, ¿ok? Entonces, eh, como lo ha dicho esta, esta noticia, ¿no? A veces el punto... Y de hecho, ¿no? el, punto, el punto más débil de toda esta relación siempre es el ser humano. El ser humano es el que termina eh, quebrando, ¿no? es el que termina flexibilizando la entrada de un ataque. ¿no? A veces las señas son fantásticas, el sistema es impecable, pero el ser humano a veces medio coloca una seña medio que, mismo criptografada, ¿no? o sea, su nombre y apellido, y su, el, y su signo, no sé, y bueno, ahí queda muy fácil. ¿no? En fin, no sé, ¿qué, qué, ¿tienes alguna recomendación ahí? Omar, tal vez. Mariby, tú usas muchas seguridad en tu en tu día a día de, de usuario de Internet.
1: Sí, claro. Eh, el doble factor de autenticación, por ejemplo, pues lo tengo ya en todo. Entonces, sí, claro, hay que tener mucho cuidado. De hecho, el tema del phishing, que me llama la atención que en el artículo dice evitar phishing. Y precisamente el artículo debería explicado cómo evitar phishing, no evitar phishing porque... Claro, porque lo he visto como muy, lo que das como pautas muy básicas, entonces eso, pero bueno, en fin, que es, simplemente porque me llama la atención. Y, por ejemplo, de, de ay, perdón, eh, yo la cuenta que más uso, bueno, la, la primera de, tengo varias cuentas de, de correo electrónico y una que es la que mantengo de hace más años, que es la que uso más un poco para todo. Ahí me llega cantidad de phishing, o sea, pero brutal, o sea, de todo. O sea, me llega de todo que es, oh, es un horror incluso poder reportar, ¿no? Cuando yo no sé qué harán con la información, cuando le reportas phishing, pero vamos, que sigue yendo de una forma brutal. Y en cuanto empecé, <coughs> eh, es curioso porque, bueno, ya sabes, como la información pasa por los servidores de todos, de, de Google, de Microsoft, de, de todo Dios, de Apple, pues te están leyendo la información, pues eso, en cuanto... Entras en cripto, pues te vienen 20.000 mensajes de estos, de spam, de, de phishing y tal. Normalmente suelen ser muy cutres, o sea, muy cutres de, joder, es que se ve la legua, que estás haciendo phishing? A lo mejor por ello estoy acostumbrada. Pero hay otros que, que se lo trabajan un poquito más, de bancos también me llegan muchas cosas. Entonces, es verdad que hay que tener mucho cuidado y cualquier mensaje que veas, no darle enseguida al botón, léetelo dos veces, mira bien quién es el remitente, eh, no sé, hay que... No hay que hacer las, las cosas de prisa y corriendo, que a veces uno por las prisas o por el mensaje que llega te agobias y dices, ay, Dios mío, yo qué sé, dinero o lo que sea. Hay que pensárselo muy bien porque hay gente que es muy cutre con, es, con estos scams, pero otros se lo trabajan mucho. Y de hecho, en no son las estadísticas oficiales, pero en casi todas las empresas que hacen ransomware, temas de estos, o suele ser por algún. Trabajador que está dentro, que habrá algún algún mensajito, algún email con algún link donde no debe dar. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos toca y, y tenemos que estar muy atentos a lo que abrimos y a dónde damos, a dónde hacemos clic.
0: Perfecto,
1: no, concuerdo
0: contigo, ¿no? Eso es doble factor, es, 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 es importantísimo y es por eso que yo siempre recomiendo ¿no? O sea, a, a, a mis amigos, o a sea, me pregunta, Usa un email exclusivo para cosas financieras, ¿no? Un email que sabes que no va a caer un phishing, ¿no? Porque, ¿qué, qué es lo que pasa cuando haces navegas y todo y tienes un email hace mucho tiempo? ¿no? Un Gmail, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo es obligado a tener un Gmail. Es prácticamente un documento que tienes que tener en el Internet hoy día, ¿no? Porque te va, eso te va a abrir tu cuenta de YouTube, eso te va a abrir tu cuenta de fotos, etcétera, muchas cosas. Es un excelente servicio. Eh, eh, de hecho, o sea, la gente lo, lo tiene porque es, es, vale la pena, ¿no? Pero el problema es que, mismo con, con toda la inversión que ellos hacen para mantener un ambiente, entre, entre comillas, seguro, va a llegarte una información, un, alguna un, publicidad que no necesariamente sea correcta, ¿no? Y vea, o sea, si, si tú utilizas solo este email, es, es la única puerta que tienes para todo, ¿no? O sea, eh, es como la, tu caso, o sea, si la puerta principal lo usas para todos, no tienes una puerta especial para recibir cosas importantes, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, por lo menos, dificultar un poco esto, ¿no? Para que el ataque que, que vas a tener, porque vas a ser de alguna forma u otra atacado. Eh, sea, sea, sea por lo menos un poco controlado, o sea, tengas un poco de control sobre el tema, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Eh, cuando se trata de Bitcoin, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de patrimonio, y eso es así, eh, imperativo, es muy, muy importante que te pongas a pensar, ¿no? Y hagas, hagas alguna modificación en tu día a día, ¿no? No sé si tienes si algún consejo ahí, Omar. Tú. Yo lo
3: que también hago es recomendar que, que tengas un ordenador solo para temas de Bitcoin. Bueno, yo por ejemplo tengo un ordenador para el Layer, para los monederos, para entrar en Binance, para cualquier cosa que tenga que ver con, con Bitcoin, tengo, tengo un ordenador aparte. Y ese ordenador pues lo uso poquísimo a la semana, o sea, muy, muy poco. Entonces, entre tener un ordenador solo para eso, un email solo para Bitcoin y tal, ganas bastante seguridad. Y Perfect. por ejemplo, yo tengo Gmail y mi Gmail ahora mismo tengo cero eh, emails en la bandeja de entrada y cero un spam. O sea, yo el email lo tengo muy controlado.
0: Qué suerte, ¿eh? me gustaría tener tu email así, yo tengo que unos 5.000 sin ver, ¿sabes?
3: <ríe> es Buah, yo eso me pone, me pone de los nervios. O sea, así anda mi novia. Mi novia tiene 2.000 o 3.000 correos por, sin leer. O sea que sé cómo va y sufro mucho, ¿eh? Luego yo no, yo, yo lo tengo muy controlado.
0: Sí, sí, es una cosa que hay que hacerlo a los pocos, ¿no? Eh,
3: sí, el
0: email termina siendo una cosa muy interesante, ¿no? Como he dicho, o sea, prácticamente para los grandes servicios que nos ofrece Google, eh, es más que obligado tener un Gmail, ¿no? Entonces, yo tengo otros emails para, de, otras, de otros servidores, ¿no? Que utilizo para que son criptografados, son, que yo pago justamente para tener la seguridad y el control no adecuado y eso es algo que tienes que, tienes que gastar o sea, eh, o sea si, si, si dejaste de pagar la, eh, lo que pagabas al banco para que guarde tu dinero entonces hay que gastar un poquito también para que tengas control sobre pues, un producto de calidad no eso queriéndolo o no hace parte de, de nuestra vida perfecto chicos bueno yo sé que nuestro amigo juan está en modo radio hoy día me mando, me, ahora me mandó un mensaje eh, creo que llegó, llegó gente a su casa entonces voy a darle un tiempito aquí y después Continuamos con, con sus comentarios. Eh, yo tengo aquí otra noticia. Entonces, déjame ver si consigo. Ah, sí. Bueno, eh, es una pena que él, él no pueda comentar, porque esta es una noticia que le hubiera gustado mucho, que habla sobre Lightning Network. ¿eh? Lightning Network viene creciendo. Y estaba viendo, inclusive, otro video. No sé si fue es verdad, hasta qué punto es verdad. Hay un meme donde, estaba contando la cantidad de transferencias en Lightning Network y la velocidad y las de Visa, ¿no? Y aparentemente era el doble, es una cosa muy rápida de cómo, cómo pasan las, las cosas en Lightning Network. Eh, para los que no saben, Lightning Network es la segunda capa eh, de Bitcoin que es utilizada para hacer los pagos, pagos, micropagos, digámoslo si ¿no? Pagos del día a día, ¿no? Cuando Bitcoin fue lanzado en 2008, 2009, 2010, eh, fue después del día de la pizza, ¿no? Fue utilizado. Eh, se pensaba, mira, ¿cuánto tiempo vas a, vas a esperar para que eh, la transferencia sea realizada? ¿no? Y, de hecho, la transferencia tiene este, este tiempo, este, demora todo este tiempo para garantizar la seguridad, ¿no? para que se garanticen todas las otras eh, transacciones y se mantenga todo el sistema seguro. Entonces, existe un tiempo de 10 minutos aproximadamente. Aquí puede llevar hasta, inclusive, dos horas, dependiendo del, del día para que pueda ser validada la transferencia. ¿no? Y, el, y esto antes de que existiera Lighting Network. ¿no? Lighting Network desde 2017 se vino discutiendo, se vino, se vino probando. En 2019 se lanzó de, de forma más así, eh, digamos, para el público en general. Y ya estamos utilizándolo en 2022 de forma así, diaria, ¿no? Y, y esta noticia tiene un poquito que ver con el tema. Está también, está en Cointelegraph y habla sobre los almuerzos con Lightning Network, una historia de pagos sin contacto con Bitcoin. Es Un analista de datos de la lista de demand eh, demostró cómo funcionan los pagos sin contacto de Lightning Network en Bitcoin utilizando una tarjeta Bolt con NFC. Lightning Network, LN, o sea, una, la, la sigla, ¿no? Se ha vuelto un poco más rápido, pues la tarjeta de Bolt permite a los entusiastas de Bitcoin paro por bienes y servicios utilizados utilizando tecnologías sin contacto. Un analista de datos de Coin Corner, la empresa que está detrás de la tarjeta, llevó a la tarjeta Bolt a una prueba en la isla del Man, una eh, dependencia de la corona británica en el mar de R Irlanda, ¿no? MSW, eh, donde, como se le conoce, intervino para pagar en más de ocho dispositivos en un punto de venta ¿no? durante su investigación a la hora del almuerzo. La investigación funcionaba así: en cualquier dispositivo punto de venta que mostrara una factura de Lightning Network, eh, MSW, y simplemente acercaba la Volt Card habilitada para NFC. En total, eh, de MSW, 20. Pagó 20 desayunos, almuerzos, bebidas y aperitivos utilizando la Lightning Network antes del lanzamiento de la tarjeta Volt. Eh, y aquí tenemos los tweets ¿no? de, de, de experiencia, la foto de la comida. Fideos con gambas, láctis de mango, comida callejera. Precio 44.634 satoshis, no más o menos 11 libras. Eh, magnífico como siempre, pero muy picante. Almuerzo temprano para ahorrar satoshis. Para mí es un gran, entre comillas, ¿no? Para mí es un gran paso al frente de, eh, en términos de experiencia del usuario en comparación al de escaneo de códigos QR. Una ventaja para mí fue conocer algunos de los negocios locales de la isla de Irmán y ver cómo han adoptado la tarjeta Volt. Interesantísimo, chicos, esto de la tarjeta Volt. Eh, bueno, continuamos un poquito con la noticia. ¿no? Para Danny Scott, CEO de la Coin Corner, esto no es tan eficiente y fácil de usar como necesitamos que sea para el público masivo. El pago con códigos QR es largo e incómodo. Todavía implica desbloquear un teléfono, abrir una aplicación, escanear el código QR y luego hacer la transacción es un paso atrás de lo que es, eh, se es, eh, respecta a la experiencia del usuario en comparación a lo que estamos acostumbrados hoy en día para los pagos en persona. ¿no? Al más puro estilo Bitcoiner, la tarjeta Bolt es e in interoperable con los protocolos de la industria, incluyendo Lighting. El NUR, -L, no, Scott, eh, resalta que explorarán otros conceptos en torno a cómo hacer que las tarjetas Bolt y la experiencia del usuario para todos los casos de uso de Lightning Network sean mejores, ¿no? Bueno, y por probar la historia. Eh, interesantísimo cómo ha evoluido, la, este caso, la tarjeta. Es una tarjeta de una empresa, obviamente, pero es una forma a más que tienen la gente que utiliza Lightning Network, además de las billeteras que pueden ser simplemente transferidas con QR, que es algo que ya todo el mundo que, que tiene una Blue Wallet, por ejemplo, ya conoce, ¿no? Eh, el QR... Es una tecnología relativamente nueva. Se empezó a usar para pagamentos hace poco tiempo también. Así, yo estoy hablando comparado con, con el resto de cosas. Si hay alguien aquí en nuestra sala que tiene 20 años o 15 años, va a decir que está hablando de este tipo, ¿no? Si sí, es algo muy viejo. Pero comparado con el resto de otras cosas, el QR es relativamente nuevo, ¿no? Y, y los pagamentos por QR también son relativamente nuevos. Entonces, eh. Esa tarjeta, Volt, es una tarjeta de aproximación, ¿no? Que es muy parecida a las tarjetas de crédito, como las que Visa o Mastercard o American Express usan, ¿no? Que es, se aproxima a una, a una máquina y esta máquina hace la lectura y se aprueba el, el pagamento, el pago, ¿no? Entonces, es una forma interesante. Eh, yo creo que esto es un mercado que va a crecer muchísimo, ¿no? Eh, tiene mucha relación tal vez con la historia de la, lo que vemos, la noticia de que el sector de criptomonedas, ¿no? de criptoeconomía, estaba, estaba contratando, tan, no, o por lo menos no estaba tan afectada por la crisis. Y de hecho se trata justamente de esto, ¿no? porque eh, la modernidad va a llegar a los pagamentos. ¿no? O sea, ese es, el, ese es el problema de la tecnología. O sea, la tecnología no pide permiso, ¿no? La, la tecnología está está para ser utilizada. O sea, nadie, nadie así... Eh, tú puedes darte el lujo de no tener internet, ¿no? Tú escoges por no tener, pero el mundo continúa usándolo. O sea, la gente lo va a utilizar. Quien lo necesita lo va a usar. Entonces, mientras más opciones existan sobre IT Network, sobre todo, la gente va a agradecérselo, ¿no? A mí me gustaría que esta tecnología también fuera implantada en Brasil para poder hacerlo sin necesidad de abrir una billetera de... de, de de Blue Wallet o la Satoshi que utilizo para hacer los pagamentos de Lightning, ¿no? no, no, en todo lado, no, o sea, a veces hay lugares donde simplemente me gustaría aproximar mi tarjeta y ya hacer el pagamento. Por ejemplo, eh, si fuera posible en los puestos de gasolina, yo tuve problemas con esto, con las tarjetas en, en un, una gasolinera aquí cerca de mi casa, no, que siempre que pagaba eh, como por aproximación <coughs> eran clonados, ¿no? Entonces decía Dios mío, o sea, me gustaría pagar por Lightning porque yo sé exactamente, ¿no? Que estoy pagando una vez y voy a tener control de más, ¿no? Más con más seguridad, impresionante, ¿no? Que los bancos aquí en Brasil todavía tienen muchas cosas para mejorar. Pero en fin, eh, está ahí la alternativa. No sé si les gustó esta noticia, chicos. Les gustaría tener una alternativa como esta en, en el día a día. ¿Qué les pareció?
3: Yo estuve mirando lo que costaban esas tarjetas andaban, creo que era sobre 7-8 euros, o sea, como 10 dólares o algo así. La verdad que, que está está muy bien. Puede ayudar mucho el, el que puedas llevar con una tarjeta, pasarla con el, con el chip este NFC famoso y desde el móvil el otro te puede aceptar el pago, entonces es súper cómodo, la verdad. Yo ya te digo, yo las estuve mirando porque me parecen bastante interesantes para un bar o... Una panadería o sitios así pueden poder estar muy bien.
0: Sí, sin duda, ¿no? O sea, y otra cosa, a veces el celular, mismo que sea un celular muy bueno y moderno, o sea, todo el mundo está, está siempre más que comprando coches, comprando celulares. <risa> se, ha, se ha vuelto el, el, el televisor de los años 80, ¿no? O sea, no importaba si tenías una casa cayéndose a los pedazos, pero tienes que tener un, un buen televisor. Esta cuestión del celular también es imperativo en la gente, ¿no? O sea, estamos teniendo celulares cada vez mejores con baterías eh, que duran más y todo, pero igual, o sea, termina siendo un, un elemento que puede perder batería, puede perder conexión, ¿no? o sea, ni siempre va a funcionar como debería, se espera que funcione, ¿no? La idea es que pensemos en todos los efectos, no o sea, todas las situaciones que pueden suceder y una tarjeta, bueno, la tarjeta está ahí, o sea, la tarjeta está contigo, ¿no? Eh, obviamente tú vas a programarla, vas a tener Vas a tener que eh, hacer un, un, pequeño, eh, un pequeño, digamos, configuración sobre el tema, pero a, a fin de cuentas es tú, tú vas a tenerla contigo, o sea, la puedes también llevar a todo lado, ¿no? no necesariamente vas a llevar tu celular, puedes llevar tu tarjeta, y es suficiente, ¿no? Que lo que normalmente muchas personas hacen cuando van, por ejemplo, a lugares que son peligrosos, pero no son muy seguros, digamos así, ¿no? Y eso es interesantísimo. Yo creo que eso va, bien, va, va a crecer bastante. Para ser honesto, yo ya había visto algo parecido eh, con, eh, con Ethereum. Eh, ellos tienen una, una, una billetería que se llama Status, ¿no? Y cuando vi que ellos tenían una tarjeta, yo me quedé mu con mucha envidia. Dije, mmm, si hubiera en Bitcoin algo así, sería maravilloso. no Porque es, Ethereum es un shitcoin. Entonces yo, sí, no. Pero me pareció fantástico el, el momento de que ellos llegaron a esta, esta facilidad ¿no? de, de hacer este, el pagamento con, con, con esta, esta tarjeta o la transferencia, en todo caso, ¿no? Y esta tecnología está ahí y yo creo que es, es muy, va a ser muy útil para la gente que, que viaja, sobre todo, no, no sé, que va que para lugares como, por ejemplo, este, están narrados en la isla. Yo no sé hasta qué punto eh, está muy cerca de España, creo, esta isla, ¿no? No sé. Me parece que sí. Pero bueno, vamos a la próxima entonces. No sé si quieres comentar alguna cosa, Mariby. ¿Te gustó la cuestión del Lighting?
1: Sí, perdona que no. Estaba en otra aplicación y no le daba al, al micrófono. Eh, sí, bueno, yo lo, no uso, lo mucho, lo poco que lo he usado ha sido gracias a Antonio, <ríe> que, eh, que empezó usando Blue Wallet, pero no no estoy muy puesta en, en lightning y le he dado mucho uso, así que... Nos falta Antonio aquí para que nos cuente más cosas. Pero bueno, sí, interesante, es... interesante.
0: Sí, eso de Lightning Network este, va, a ser, va a ser una solución muy buena. Yo espero que Tabroot lo sea también en el futuro para la cuestión de los contratos, ¿no? que, que están centralizados todos en otras, en otras monedas. Pero bueno, vamos a la próxima entonces, después hablamos un poco más sobre esto, Deja a ver si consigo cambiar aquí la noticia. Eh, estamos prácticamente igual. Wow, yo no sé si voy a conseguir contar todas las noticias, tengo más dos. Esta probablemente nos va a demorar un, unos 5 minutos o más y estamos prácticamente llegando al final, vamos a cerrar a las 7 entonces tenemos los últimos 14 minutos para discutir sobre este tema ¿eh? esta es una noticia que está en criptonoticias.com esta es una noticia del día 25 de abril uh, poco atrás eh, un cajero de bitcoin es instalado en el Senado de México ¿Sí? algún mexicano por favor siéntese eh, totalmente confortable de subir a, a dar su opinión, ¿ok? Dice, si un cajero automático de Bitcoin ahora está instalado en el Senado de México, según informó hoy la senadora Indira Kempis, una de las principales promotoras de la criptomoneda pionera en el país norteamericano. Pusimos el primer cajero de Bitcoin en la sede del Senado mexicano, es con fines educativos, ¿Será? Hacia la inclusión y la educación financiera del futuro, publicó Kempis a través de su cuenta de Twitter. Kempis comentó en exclusiva para Crypto Noticias que por primera vez el Senado de México tiene un cajero de Bitcoin, algo que considera le da legitimidad a la agenda que viene impulsando a favor de la regulación de la criptomoneda. Si hemos hecho una apuesta grande por la educación financiera, pues estamos muy contentos de poder presentar una, esta alternativa y poder explicar ante la curiosidad de las personas que además muestran mucho interés, porque hay personas en México que este momento ni siquiera saben lo que es Bitcoin. ¿no? Probablemente los senadores también lo saben. ¿no? Bueno, la, la iniciativa es aplaudir en redes sociales por el ecosistema de las criptomonedas, incluso algunos senadores señalan que ya es posible comprar y vender Bitcoin desde un cajero automático. ¿No? Instalar el Senado, los legisladores se han manifestado de acuerdo con que es un buen momento para la modernización económica del futuro. ¿No? Aquí tenemos el tweet, tenemos la foto, Indira y el cajero. Eh, por su parte, José Rodríguez, director de Talent Land, apoyó e indicó que el cajero de Bitcoin pertenece a la firma Bytes y sugirió la posibilidad de que se instalen más dispositivos en otras ciudades mexicanas. Monterrey y Guadalajara es donde, hay, eh, donde mayor interés hemos notado, dijo el señor Rodríguez. Chime Bytes dijo que trabajó en conjunto con el operador de los cajeros de Bitcoin Axol, Axolot, Axol, no sé, Axolotl, que concede en México, para instalar un nuevo dispositivo en la capital del país, específicamente en el Senado. no bueno, y por ahí va la cosa. Ya acaba un poquito la noticia. La idea básica es prácticamente esto. Es interesante, ¿no? O sea, de todos los lugares en el mundo, <risa> en todos los lugares este, tenemos un lugar que es en el Senado mexicano, ¿no? Eh, esta cuestión de la, de la educación de los senadores. ¿Será que realmente ellos van a aprender a usar Bitcoin? Yo no sé. Este... Es una cosa que me causó mucha curiosidad. Primeramente porque, eh... Como, como lo habíamos explicado, o por lo menos se, se fue, fue discutido al inicio de la sala, ¿no? Cuando hablamos de esta de esta noticia de los, de los, de los eh, directores de los bancos centrales yendo a Salvador a hacer esta visita y estos políticos, entre comillas, este, enterándose sobre Bitcoin y emprendiendo sobre Bitcoin. Y creo que fue nuestro amigo Juan que comentó que es inevitable, va a ser, es inevitable Bitcoin, es inevitable y por consecuencia... En algún momento ellos van a tener que hacer este, este reconocimiento, ¿no? Van a, van a eh, entrar en, esta, eh, en este movimiento, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, en fin, el Senado, o sea, es un poco, me pareció muy, muy interesante, de hecho, eh, me gustaría conversar con algún mexicano, tal vez está aquí, que nos, que nos ayude a entender un poco mejor. Eh, yo no conocí esta, este perfil de esta señora que es una impulsadora de Bitcoin, ¿no? Eh, y me pareció muy muy buena la idea de colocar un cajero de Bitcoin en el Senado si fuera en otro país, eh, yo no sé México, pero imaginen cualquier otro país con más tasas de, de corrupción altas yo creo que facilitaría mucho la corrupción dentro no sé, se me vienen muchas ideas a la cabeza no sé qué ustedes piensan chicos, qué les pareció Omar, no sé si tienes alguna idea, maribí no sé si Juan puede hablar ahora
3: a día de hoy, por lo menos aquí en España, todos los cajeros están ya regulados y tienen que pasar un KIC. ¿eh? O sea, ya no, no existe eso de poder comprar un cajero sin KIC. Ah,
0: bueno. Eso es un problema, ¿no? Eh, sí. Es inevitable. Eso del KIC sí es, es algo que, queriendo o no... Eh, es inaceptable, no sé, existe una, un, un porcentaje de personas que van a, van a eh, entrar en esto, ¿no? Eh, ahora, voy a querer, así voy a hacer un, voy a viajar un poquito. Si yo hago una compra con KIC en España, eso no me impide de hacer una compra sin KIC en otro lugar, o sea, no porque, no porque la hice una vez, o sea, ya estoy, ¿sabes? O sea, para aprender, bit, aprender sobre Bitcoin es interesante. Este, este, este tipo de eh, movimientos, ¿no? Tanto la instalación de cajeros, este exchange haciendo, haciendo propagandas, ¿no? Todo, eso es interesante, eso es bueno para, para quien no sabe nada, ¿no? Para quien no sabe nada, cualquier cosita ya, ya es importante. Pero obviamente que en el futuro, cuando las personas entienden el valor de Bitcoin, vean la capacidad que tiene, yo no sé si, si, si a la gente... Va a, quedar, va a querer quedarse dentro de una billetera, por ejemplo, que ella dijo ya, esta billetera es mía, ¿sabes? Eh, porque, pues, o sea, yo no sé, o sea, a mí no me, nada me impediría crear 30 billeteras y una de ellas o la, una gran parte de ellas no estar eh, relacionadas directamente a mí por vía exchange o vía de algún tipo de, de cajero, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es una idea, ¿no? No sé qué piensas. Es difícil saber,
3: pero... Pero en el momento que compras con KIC eso, ese Bitcoin ya está registrado por de alguna manera, ya se puede seguir el rastro.
0: Sí, sí, sin duda
3: Sí, claro. O sea, por mucho que luego tengas un monedero sin KIC da igual, o sea, no te lo puedes mandar a ese sin KIC porque van a saber que eso es tuyo o sea, es como que tuviera KIC si te enviases esos Bitcoin ahí. Sí,
0: sí, es verdad es verdad. Ahora, exigir que yo les dé mi Bitcoin es otra historia, ¿no? Bueno, no sí, sé. Sea,
3: que te acabas metiendo en Guantánamo o algo de esto, ¿sabes? Y ahí te lo saca Sí, hijo. sí, claro.
0: Sí, sí, la, la cosa, yo sé que no es fácil, ¿no? Estamos, estamos hablando de cosas que pueden suceder en el futuro y es algo realmente especulativo, totalmente especulativo, entonces es difícil entender esto, pero yo veo eh, una, una, una cuestión importantísima, que es el hecho de, de que eh, el Estado solo es fuerte porque se, le, se, 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 se lo financia, ¿no? Entonces, eh, estas locuras a veces suceden solo porque existe alguien financiando, ¿no? De momento que no existe tanta, financi tanta financiación de, de estas locuras que ellos hacen, ¿no? Como por ejemplo, secuestrar gente en Guantánamo, cosas del tipo, hacer gente inocente muchas veces, no sé. Eh, esto puede, este, de alguna forma, parar, ¿no? Vamos, el dinero no, no brota, del de, 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 mismo que ellos impriman, ¿no? Veamos la moneda de Zimbabue, ¿no? O sea... No es porque esté impreso, que esté escrito ahí, que, que va a tener valor. ¿no? O sea, la gente tiene que usar, tiene que eh, eh, aceptar la moneda de alguna forma para que, que de hecho tenga valor, ¿no? no porque está escrito ahí. Y Bitcoin justamente trae esta, esta forma de, de independencia, ¿no? de rescatar un poquito el dinero, el capital que uno tiene fuera del gobierno, justamente para ¿no? dejar de financiar estas cosas. ¿no? Y no veo tanta fuerza en el futuro así, yo por lo menos tengo esta visión. Una visión optimista un poco tonta, tal vez un poco eh, exagerada, pero yo, 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 yo espero esto, ¿no? no sé. Pero bueno, en fin, chicos, estamos llegando al final, nos quedan seis minutos, yo no sé si tal vez nos quede otra noticia más. Ah, sí, hablando del Pizza Day. Eh, ¿Tú vas a parar Argentina Argentina cuando cuándo, Omar? Eh, en creo septiembre que en
3: noviembre, noviembre. Noviembre. Creo que es noviembre, sí.
0: Noviembre, dale. ¿Sabes que en Argentina hay un barrio que es muy, muy bueno? Hay, hay muchos, pero hay uno que en Buenos Aires me encanta, que se llama Puerto Madero. No sé si escuchaste hablar.
3: No, la verdad que muy poco. O sea, conozco ah, cuatro va, sitios. Vas, contados.
0: A, vas a conocer porque seguramente te van a llevar allá. Es un lugar muy bonito. Eh, Puerto Madero es como un pequeño barrio, si ¿sí? donde hay muchos restaurantes, ¿no? Eh, bueno, esta noticia tiene que ver un poquito con el lugar. dice si Puerto Madero abre el primer café cripto, no importa modelo dedicado a bitcoin, ¿no? Es es una Argentina, ¿no? Y así voy a hablar un paréntesis aquí, Argentina, que el presidente ya declaró que va a prohibir bitcoin, que hay toda una persecución, le retiró la posibilidad de los bancos, en, o sea, una cosa es lo que el político piensa y quiere, otra cosa es lo que la gente necesita y usa, ¿no? Y aquí tenemos una noticia que habla al respecto. Bueno, dice está en criptonoticias y dice sí, ¿no? El mundo de las criptomonedas está creciendo a pasos agigantados y así lo demuestra el nuevo café que abrió en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, el viernes 6 de mayo. Crypt Station, un lugar de criptomonedas, asistió, asistió para conocer cómo funcionaba desde, desde cerca. ¿no? Crypt Station es el primer café de Puerto Madero que permite pagar con Bitcoin y otras criptomonedas. <risa> Se ubica en uno de los icónicos edificios ladrillos de fuente de dique que pertenece a la Universidad Católica de la Argentina. Una entidad en la cual recibió el apoyo de algunos eh, que no. Según nos contó el señor Mauro Lieberman, uno de los fundadores, ¿no? Eh, hay una foto aquí muy bonita. Mauro Lieberman nos confesó que en realidad el café es una excusa para crear puentes entre la economía tradicional y el mundo cripto. Eh, Podría ser esto como cualquier otro producto o servicio, estima porque cree que la adopción de las criptomonedas se masificará en los negocios y las personas. Como inversor, con más de cinco años de experiencia haciendo trading en Bitcoin, decidió capitalizar sus conocimientos en ese proyecto que solo es gastronómico. El café... Eh, que no solo es gastronómico, perdón. El café ofrecerá también asesoramiento de inversiones, cursos y eventos sobre el universo de criptomonedas, así como también acceso al metaverso. Bueno, yo creo que esta gente ya está un poquito <ríe> saliendo del tema de Bitcoin, pero vale la pena, ¿no? Esto además de la la posibilidad de pagar con Bitcoin a través de la Lightning Network, una red de la segunda capa de paris, no, ya hemos hablado bastante en la otra noticia. El cofundador aclaró que los pagos de criptomonedas solo podrán ser desde las wallets personales, es decir, de a través de las que no a través de las exchanges. Bueno, eh, otro cajero automático, Bitcoin llega a la Argentina, también hay noticia aquí. Y la ciudad de Buenos Aires y las universidades incentivan el uso de las criptomonedas. Son noticias de Buenos Aires, de Argentina, Uh, y es algo que, 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 como había dicho, ¿no? Eh, el señor Fernández, presidente de Argentina, eh, estaba negociando con el Banco Mundial al respecto de un nuevo préstamo para su deuda y el Banco Mundial les, les, les exigió ¿no? que colocase reglamentación contra Bitcoin de forma así, eh, tasante. O sea, tenía que existir esto, ¿no? Eh, probablemente esto va a pasar porque es inevitable, ¿no? Como están las cosas allá. Y eh, los bancos recientemente estaban ofreciendo la compra de servicios de, de Bitcoin a través de sus, las cuentas y también fue prohibido. Eh, en fin, hay movimientos muy, muy radicales contra ¿no? Bitcoin justamente porque la gente está queriendo ampararse, escapar de la inflación que está así absurda en esta región. ¿no? Eh, es, es un movimiento natural. ¿no? Antes de Bitcoin la gente lo hacía con el dólar, lo hacía con otras cosas, como el oro, no sé, pero... Hoy día existe Bitcoin, que es una forma un poco más descentralizada, más rápida, ¿no? Eh, lo puedes hacer a cualquier hora del día. No necesitas ir a la calle para comprar, como el caso de los dólares. No, no necesitas tener un acceso físico, ¿no? No que no se puedan comprar dólares también por la Internet, ¿no? Pero, eh, este... También es una bonidad, la gente lo hace, pero también el dólar no, no es de las cosas que era antes, entonces seguramente eh, para ellos va a ser más interesante. Y vemos que es un lugar donde justamente la demanda por Bitcoin ya está ahí, ¿no? Eh, está ahí la, la información. Quien va a viajar para Buenos Aires ya tiene buenos lugares para conocer. Omar está ahí, el, el, como decimos en portugués, fica dica, es, hasta, el tip está ahí <ríe> para que puedas pasear. No, si por...
3: yo... Yo, yo ahí me dejaré llevar, o sea, va a ser lo típico de, de donde me lleven. No, no, Mira, no si creo todo, que vaya a poner si, pegar.
0: Si todo funciona bien, estaremos ahí, sí, Omar.
1: Perfecto. Voy a convencer
0: a mi esposa, o, o, o me escapo de casa. Pero bueno, de todas formas, me gustaría mucho ir para ese tiempo que no voy. Me encanta mucho Buenos Aires, ya fui varias veces. Es un lugar maravilloso, mágico, para la gente que le gusta el, el rock latino. Me encantan las bandas españolas, son muy buenas, sobre todo las de los años 80. Pero eh, en Argentina sí es, es icónico, es, parece que es un panteón de, de, de músicos muy buenos que ellos tienen, ¿no? Eh, sobre todo Soda Stereo, que es la banda, la, la banda de América Latina. Creo que la, cualquier persona que, que hable español sabe de qué estoy hablando, ¿no? Soda Stereo es una banda maravillosa y siempre que voy a Argentina intento <coughs> aproximarme de esto, ¿no? Es muy bueno. Chicos, Dios, se pasó rápido. ¿Quién diría, no? te falta de Antonio? ¿Qué que ustedes? ¿Lo extrañaron? Un poquito, ¿no? Sí, yo sí. Yo muy... <risa> no, en serio. Sí, sí, está bien. Vamos a ver si es que la próxima nos acompañe. Chicos, yo tengo que agradecerles del corazón a todos ustedes. Sí, a Juan, Maribí a Omar y a todos los que nos escucharon. ¿no? Whisky está aquí abajo en modo radio. Eh, a René, a Entroplacton que siempre nos acompaña, Carlos, Felipe y bueno, a toda la gente que nos está escuchando que nos ha escuchado durante este, este, estas dos horas, ¿no? y la gente que nos va a escuchar en el futuro un fuerte abrazo a todos y les deseo un excelente fin de semana aquí estamos viernes y ya saben que el viernes es un día maravilloso ¿no? porque acaba la semana empieza la sonrisa a aparecer en el rostro porque mañana no hay que trabajar <risa> nos quedamos cerca de casa abrazamos a la familia y, en fin, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de viernes. Y vamos a tomar algo. ¿eh? Chao, chicos. Muchas gracias.
1: Gracias. buenas
0: Venga, un placer. <risa> chao, chau, chicos. Luego, bueno, luego. nos vemos. Chao, chao. Cuídense.